0: Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de Paris hippique sur Internet et mobile.
1: Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance, nous sommes au Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, chez Ludo. Émission consacrée au trot et au galop, le trot avec nos invités. Pascal Boé, président du syndicat national des propriétaires au trot, qui s'est exprimé cette semaine pour indiquer que son syndicat se prononçait contre le déferrage des chevaux, autrement dit pour un ferrage désormais total. Nous accueillerons en contrepartie Charles Mottiel, entraîneur driver, en direct depuis le Croisé-la-Roche, qui nous dira pourquoi il ne faut absolument toucher à rien. Les réglementations telles qu'elles existent aujourd'hui euh, lui vont parfaitement. Il faut peut-être mettre des garde-fous, mais en tout cas, euh, pas question de ferrer totalement les chevaux de course au trot. Voilà qui est dit. La partie trop au niveau des chocos sera assurée par Alexandre de Coupman, de Koupetuyo sur Facebook, et par euh, notre ami Jérémy Lévy, Equidia, ici en Paris, et Gigi Turf, pour le galop, bien évidemment. On est à Dovid, principalement, et on le regrette, Dovid avec deux Z5 organisés sur la PSF. Euh, pour cela, nous aurons besoin des avis éclairés de Cédric Philippe, de Paris Turf, et de Julien Philippon. Vous y êtes, moi aussi, on est parti Le plaisir d'accueillir. J'aurais aimé la voir en présentiel, mais ce n'est que partie remise au cardinal. Un de ces quatre, le meeting va être long. En attendant, Pascal Boé, bonjour. Bonjour, Dominique. Alors, Pascal, vous avez pris position, vous êtes euh, bon, vous êtes euh, membre, vous êtes toujours membre du comité du tro hein. Non, pas du tout. Non, non. Vous, vous l'avez été, en tout cas, vous avez été au conseil d'administration. Vous êtes président, oui. du syndic, du, président du syndicat national des propriétaires au TRO. Et vous avez fait l'actualité cette semaine, le 29 octobre pour être précis. Votre syndicat a publié un communiqué où vous vous prononcez contre le déferrage, le déferrage total. Rappelons qu'on peut déferrer à partir de 4 ans aujourd'hui, qu'à 3 ans, doit être plaqué. D'accord, et que c'est interdit en dessous, c'est à peu près ça. Vous vous prononcez pour le déferrage total, pour le ferrage total des chevaux, c'est-à-dire que tous les chevaux, si l'on suit le communiqué que vous avez publié, doivent évoluer soit plaqués, soit ferrés. Qu'est-ce qui vous a euh, poussé à prendre cette position
2: bah Écoutez, la, la position du syndicat qui a été prise par les membres du conseil d'administration et de l'assemblée générale a été prise après une réflexion entre nous, et puis euh, on a regardé euh, toutes les, les solutions qui se présentaient pour protéger au mieux les chevaux, cest à que le bien-être animal doit être la préoccupation de tous les acteurs du trot et c'est vraiment un défi de, de ces prochaines années. Et je crois qu'il vaut mieux anticiper pour réglementer au mieux sur ce sujet-là, plutôt que de se faire imposer dans les prochains mois ou dans les prochaines années, une réglementation qui pourrait, pour nous, être contraignante. Donc voilà. Alors quel est le fondement de la position qui nous a amené à dire qu'il valait mieux courir ferré bah, D'une part, d'un côté, on remarque que le déferrage améliore les performances des chevaux. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Le déferrage, ça a quoi comme but? C'est le but d'aller plus vite. Mais à quoi ça sert d'aller plus vite? Aujourd'hui, on remarque que beaucoup de records explosent, mais je pense que ce sont des records en chocolat. Vous avez euh, eu un exemple en natation. Par exemple, on a euh, interdit les combinaisons parce que du jour au lendemain, tous les records tombaient. En athlétisme, on a interdit à un moment euh, des chaussures avec euh, certaines pointes parce que euh, des records tombaient. Et on s'est aperçu, c'était des records qui ne valaient rien parce que c'était euh, obtenu avec des artifices. Le déferrage, c'est un artifice qui permet effectivement euh, d'aller plus vite. Le problème, c'est que toutes les études vétérinaires qui sont notre possession, qui ont été faites euh, notamment par le CIRAL, démontrent quoi Elles démontrent qu'au cours de ces dernières années, le déferrage a eu comme conséquence d'observer plus de fêlures chez les chevaux, plus de tendinites, plus de problèmes de pied. Et donc, c'était en fait une atteinte à l'intégrité du cheval. Alors, il n'est pas question de dire que tous les chevaux qui courent déferrés ont des fêlures ou des tendinites ou des problèmes de santé, mais il est incontestable que le déferrage, excessif évidemment, mais, mais même euh, à usage limité, a un impact sur les pieds des chevaux et sur leur santé. Donc c'est vraiment au nom du bien-être animal que l'on pense qu'il faut prendre les devants sur cette question et courir les chevaux protégés. Alors après, on peut inventer, enfin inventer, on n'invente rien puisqu'elles existent déjà, mais des protections multiples, les plaques, la résine, euh, des, des petits fers euh, très légers, mais je pense que les pieds des chevaux doivent être protégés. Et quelle a été la conséquence de, de ce déferrage Parce qu'il faut aussi regarder les statistiques de ces dernières années. Euh, on augmente euh, les maladies, les fêlures et les tendinites, mais euh, on observe un manque de partants dans les courses. Entre 2009 et 2012, on a perdu, et ça c'est des statistiques du trop, on a perdu en moyenne un partant sur l'ensemble des courses françaises. Et on remarque que plus les chevaux sont âgés, plus on perd de partants dans ces courses-là. C'est vrai qu'on qu a des courses
1: alors, à 8, 9, 10 ans, on commence à avoir des courses très creuses avec des, très creuses, euh, mais, mais des, même des partants qui manquent à
2: l'appel même regardé pour les Quintés ou les Grands Prix de province, etc., il y a de moins en moins de, de, de vieux chevaux. Bon, euh, et donc, il euh, y a une corrélation entre la santé des chevaux qui s'usent plus vite et la longévité de leur carrière. Et les chevaux vieillissent beaucoup moins euh, parce qu'ils ont des, des problèmes de santé. Donc, euh, pense... pa pa Pascal oui. Boé, on, oui, donc, on oui, vous mais... connaît bien. Ok. Mm
1: -hmm. oui, 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 ce que je voulais dire, c'est que euh, on vous connaît bien. Vous avez quand même euh, pas viré votre cutie, mais vous avez évolué dans votre manière pas de pas penser, parce que vous avez été driver, euh, attendez, pas vous avez été tout. driver amateur, oui. vous avez été président euh, de l'UNAT, oui. et en tant que oui. driver amateur, vous avez, parce qu'on a, a fait des petites recherches sur Radio Balance, oui. vous avez avec driver, on ne parle d'un hein. qui s'appelait pouigné de Nuit, qui a couru, qui a avec lequel vous avez gagné, vous connaissez bien, comme si oui. vous l'aviez fait pratiquement, bien et avec, avec lequel vous qui, qui a couru 70 courses des ferré des quatre à chaque voyage il l'était.
2: Alors eh bien, voyez alors, ce... euh, Dominique, je vais vous apporter... Quand, quand, une vous, étiez, précision. quand vous étiez à son sulky... Non, non, euh... pas du tout, bah, dit, je vais vous apporter... Dites-moi tout, une... Pascal. Bah, mmh. oui, je vous apporter une précision. Pouine de nuit a toujours couru résiné. Donc, il avait, une, il avait une protection. Pouillet-Duné courait chaque course résinée dont il était protégé. Voilà. Donc, je n'ai pas euh, viré ma cutie. Lorsque j'étais au conseil d'administration et lorsqu'il a fallu prendre la décision sur l'interdiction du déferrage de 2 et 3 ans, j'ai voté pour. Et je vais même vous dire plus. Euh, je ne fais plus partie du comité, mais en tant que président de, de, du SNPT, je suis invité à la commission du code et des programmes. Nous avons eu une discussion l'année dernière sur euh, l'autorisation ou non euh, de pouvoir courir aux qualifications les chevaux plaqués, ou, 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 ou enfin, euh, plaqués puisqu'on ne peut pas les déférer, pour autoriser les plaques pour les qualifications. Et je m'y suis opposé, comme l'ensemble d'ailleurs de la Commission, sauf un membre éminent, qui s'étaient prononcés euh, pour courir euh, avec des plaques aux qualifications. Et je vais même vous dire plus, le syndicat des propriétaires est très attentif au bien-être animal parce que l'an passé, en septembre 2021, vous pourrez regarder vos archives, mmh. nous avons publié un communiqué à la suite de notre Assemblée Générale. Nous avions reçu le Dr cordes membre du comité, président de la commission du bien-être animal, et Pierre Préau, qui ont établi une charte du bien-être animal et nous avons demandé que cette charte du bien-être animal soit annexée au code des courses. Le problème, c'est que depuis un an, personne mmh. ne s'est emparé de cette proposition personne n'en a discuté et malheureusement, elle n'est pas annexée au code des courses. Et je pense que euh, ce serait une bonne chose que chacun connaisse via le code des courses cette charte du bien-être animal qui a été édité par la Fédération nationale des courses hippiques avec euh, des vétérinaires, des spécialistes. Et donc, vous voyez que le, le syndicat se préoccupe du bien-être animal depuis euh, quelques années et que ce n'est pas euh, une question de, de, de timing ou d'opportunité, mais c'est vraiment une une question, vous savez, contrairement à un sportif, euh, un cycliste quand il va ou qu'il essaye d'aller au bout de l'effort un athlète qui fait le marathon euh, bref, un, un humain euh, quand il voit qu'il commence à aller au-delà de la douleur, il dit j'arrête parce que je ne peux pas aller plus loin le cheval mm -hmm. lui, il ne peut pas dire à son driver ou à son entraîneur j'ai mal, il faut que je m'arrête soit il se met au galop, euh, mm -hmm. soit malheureusement, euh, il va au bout de, de, de son effort et ça casse c'est voilà, éventuellement au donc, driver et l'entraîneur voilà. d'avoir de,
1: de savoir quand le cheval est, 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 est au
2: bout du bout. Mais mmh. Qu'il qu n'y ait pas d'ambiguïté, on fait tout à fait confiance aux entraîneurs et, et, et l'immense majorité des entraîneurs euh, sont euh, précautionneux et prennent soin euh, des chevaux. La question n'est pas là. La, la question, c'est euh, de toute façon, vous connaissez le poids des associations euh, de défense des animaux, euh, de, de la presse, des médias. On a une image à donner. Regardez les avancées qu'il y a eu au trop ces dernières années avec euh, l'utilisation de la Travage qui a été modéré. Aujourd'hui, vous ne voyez plus, pratiquement plus, euh, de, de, de délire de coups de cravache. On a euh, réglementé, on ne peut plus aller au-dessus de l'épaule, il y a un certain nombre de coups de cravache et c'est une bonne chose de l'avoir fait. Je pense qu'on ne détient pas la vérité. C'est justement pour ça que le débat est utile. Chacun donnera ses arguments. Alors, on a entendu euh, certains arguments qui disent mais on pourrait autoriser euh, le, le déferrage à partir de 6 de ans ou, ou l'interdire à 4 et 5 ans oui mais qu'est-ce qu'on fait des courses intergénération il bon. mmh. y en a d'autres qui disent, on pourrait euh, dire euh, un certain nombre de fois par an. Ben, imaginez un entraîneur qui utilise euh, ces dix possibilités euh, pour euh, les trois premiers mois de l'année. Il vend le cheval, après l'entraîneur ou le propriétaire suivant, ben, il ne peut plus déférer. Oui, y a on, y a dit, des... bon, on dit, laissons un délai entre deux déferrages. L'étude du CIRAL dit que la corne, c'est pas moi, hein, qui, moi, je suis pas vétérinaire et le syndicat non plus. On se base sur les études. Le CIRAL dit pour que la corne repousse, il faut trois semaines. Bon. Donc, si vous dites, il faut un intervalle de trois semaines pour pouvoir redéférer, vous pouvez pas courir le cornulier et le prix d'Amérique de déférer. Vous pouvez pas courir le prix d'Amérique et le prix de france fait, C'est pas
3: vrai pour tous les chevaux. Alexandre de Coupman. Oui. Oui, monsieur, oui, bonjour, M. Boué. Oui, bonjour, euh, euh,
2: Alexandre. bonjour.
3: Euh, L'argument la, euh, n'est pas vrai, en fait, pour chaque cheval. Et je pense qu'il est différent pour chaque cheval. Et je pense que ça, c'est à l'entraîneur de juger euh, quand est-ce qu'il doit ou il peut déférer son cheval. Alors, on sait très bien, un cheval, il y en a, ils peuvent être déférés toute leur vie. Ils ont, parce qu'ils ont, ont un pied extraordinaire, ça repousse tout le temps. Et il y en a, ils peuvent être déférés que très rarement. Et je pense que c'est à l'entraîneur de, de le juger. Euh, je pense que c'est n'est pas... C'est pas une bonne chose que de mettre aussi un temps entre deux choses parce que tous les chevaux sont différents. Et c'est pour ça que je fais confiance surtout aux entraîneurs de juger la capacité de déférer un cheval ou non. En tout cas, ça, c'était la, la première chose. Après, je, je pense que pour moi, c'est un, un faux problème. Euh, et c'est un problème, vous parliez tout à l'heure, du nombre de partants qui va qui, qui diminue, hein, ça c'est sûr. Mais je pense qu'en interdisant le déférage, vous allez également condamner un certain nombre de chevaux et vous en privez, et ces chevaux là la plupart du temps euh, sont dans des petites écuries euh, voilà et le déferrage a permis à certains entraîneurs bah, d'arriver à faire certaines choses avec des chevaux tout en les respectant les entraîneurs pour moi font attention à leurs chevaux et dans tous les cas euh, bah, ça va dans leur sens parce que s'ils n'en prennent pas soin, les pieds ne vont pas durer et le reste non plus, mais je pense qu'on va déjà se priver d'une catégorie de chevaux et on va surtout encore niveler vers le haut, c'est à dire que il va rester le haut du panier, des gens qui iront à des hautes saillies. Le déferrage, forcément, ben, c'est moins important, à mon avis, dans les des gros étalons. Et par contre, ben, voilà, le, 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 le bas du panier encore va, va subir ça. Et euh, on va se priver encore ben, de, de petits entraîneurs, de petits propriétaires. Alors que voilà on voit, hein, ben, des fois, en début si. d'année, vous allez pouvoir déférer des chevaux. Donc, les petits vont le faire. Pour pouvoir rivaliser avec les gros, et il y a un certain équilibre qui va s'opérer. Après, si, si on si on met tout le monde à armes égales, après, je pense que ça va être très compliqué, en tout cas pour pour tout ce qu'on appelle en tout cas petit entre guillemets euh, propriétaire dont dont je fais partie. Si je Pascal, va vous
2: répondre. Euh, oui, oui,
1: si oui allez-y, si Pascal. Me,
2: si je peux me permettre, Alexandre, je, je ne crois pas que ce soit un problème entre petit et gros. Au contraire, le déferrage coûte très cher. Lorsque vous déférez un cheval, euh, quand vous pourrez, il faut le reférer. Et, et, et les prix des maréchaux ferrants euh, sont conséquents pour les propriétaires. Euh, si vous vous obligez enfin là, parce à courir, non mais si vous obligez je vais vous à courir deux secondes, Jérémy Lévy.
4: Jérémy mais le coût pour un propriétaire, donc si vous interdisez, si on part du principe que vous interdisez le, le déferrage, le coût pour un propriétaire, parce que bien évidemment tout le monde va plaquer. Si on a l'interdiction de déférer, le coût pour un propriétaire de plaquer un cheval est deux fois plus cher que de le déférer, parce que faut le déférer déjà d'une part, il faut lui mettre des plaques et ensuite il faut une nouvelle mais fois le reférer.
2: Vous avez peut-être enfin, raison. Sur, pas bon pour moi. Vous avez peut-être raison, Jérémy, sur les plaques, mais peut-être faut-il aussi s'interroger sur les plaques. Et, et, et ça, c'est un débat. Euh, net ce qu'on peut avoir pour savoir si euh, ferrer ne veut pas dire que faire, peu importe le faire, mmh. mais on peut on peut aussi considérer que que les plaques euh, ne soient pas autorisées. Je ne sais pas, ça, je, je ne suis pas assez spécialiste euh, pour euh, pour euh, juger si les plaques euh, sont euh, aussi efficaces. Enfin, mais moi moi c est, c est vraiment la réflexion allait sur vous disiez tout à l'heure à juste titre que les entraîneurs sont tout à fait euh, euh, conscients de, de savoir s'ils peuvent déférer ou, ou pas sur le moment, oui mais ce qu'on remarque, on, on ne voit pas pratiquement de chevaux qui rentrent les pieds en sang, pratiquement pas Bon, euh, c'est une exception, euh, on ne voit pas des fêlures tout de suite, l'entraîneur il ne voit pas que son cheval il va avoir une fêlure euh, dans trois mois, mais regardez François-Pierre Bossuet qui dans 24 quatre heures au trop euh, disait moi j'ai déféré ma bonne jument parce que tout le monde le faisait et si je l'avais pas déféré elle n'aurait pas été compétitive bah aujourd'hui elle est cassée Bon, regardez le nombre de chevaux euh, qui ont des tendinites ou des fêlures. Euh, la tendinite ou la fêlure, elle n'arrive pas du jour au lendemain. Elle arrive par la répétition du déferrage sur, sur un temps assez long, finalement. Donc l'entraîneur n'est pas, est pas responsable, il n'est il, il pas euh, irresponsable en courant son cheval déferré. C'est simplement les conséquences à long terme. Pourquoi on, on, on voit les fêlures et les tendinites sur, sur les chevaux âgés bah, c'est parce que c'est la répétition euh, du déferrage et les atteintes. Euh, c'est pas l'unique raison des tendinites hein, quand même les. Non non, c'est pas l'unique euh... raison. Bah, heureusement, bien sûr. Puis, je ne dis pas non plus que tous les chevaux ont des tendinites ou, ou des fêlures, mmh. mais voilà. Et puis en plus. Euh, sur les questions d'élevage, regardez aujourd'hui euh, les étalons qui sont tête de liste ou, ou qui, qui produisent. Ils n'ont pas été déferrés ou pas déférés des quatre. Qui va aller à, Redicash, qui va aller à Les gens
3: qui ont mais... 40 000 euros dans les salines Non, non, mais vous Donc, avez ça, raison. Ça n'a rien non, mais... à voir. Non, La course non, et, je... et l'élevage, je pense que c'est deux arguments totalement différents. mais, mais ce que je veux en... dire,
2: Alexandre, c'est que le déferrage peut créer euh, <rire> artificiellement euh, des, des des, des, des chevaux classés comme exceptionnels, c'est des survaleurs euh, c'est ça le problème. Euh, oui, Pascal, la je... eh ben,
3: compétition, mais une fois que vous avez, vous, en fait, voilà, après ça, c'est une théorie que certains ont sur le, le fait des étalons qui ont été meilleurs en étant simplement ouais. ferrets derrière. Mais qui, Mais
1: peut les... qui À mon sens, on sur va, on va en parler juments. tout à l'heure. Sur les juments, là,
3: pour moi, c'est totalement faux, parce que moi, j'ai la preuve de plein de juments, dont moi qui en ai eu, qui euh, <rire> est une jument qui allait que déférer dans sa vie, et elle a produit des super chevaux. Donc déjà, l'argument là pour les juments, je trouve qu'il n'est pas bon. Mmh. Pour les étalons, je rejoins l'argument du fait qu'il bah, faut l'avouer, nos étalons, les meilleurs, en tout cas, n'étaient pas forcément déférés des quatre pieds au cours des dernières années. Mais ça, ça concerne l'élevage, ça ne concerne pas aujourd'hui euh, euh, ben bah, tous les entraîneurs et encore une fois là si on parle de ça je vous dis eh ben on va niveler toujours vers le haut parce que les les, oui. les, les petits propriétaires les petits éleveurs
1: n'iront pas on, on a cloches. entendu on a entendu vos arguments et euh, aux uns et aux autres à Alexandre à Jérémy à Pascal Pascal je vais je veux en, en terminer avec vous avant qu'on aille rejoindre Charles Lemotier qui est un partant dans quelques minutes sur l'hippodrome du Croisé de la Roche Pascal euh, vous êtes euh, président du seul syndicat euh, de propriétaires au trop. Euh, combien d'adhérents et quelle a été la nature rapidement la nature du débat euh, puisque vous me dites que ça a été prise lors de votre assemblée générale cette décision euh, euh, quelle était la quelle était la température lors des débats qui euh, qui ont posé les pros et les anti déferrage
2: Oh ben, euh, c'est n'est pas pro contre euh, anti-déferrage, c'est un débat serein qu'on a eu au Conseil d'administration euh, d'une part, qui a pris une position euh, largement euh, majoritaire et, et ensuite actée par, euh, par l'Assemblée générale, mais euh, je peux vous dire que euh, sur, euh, sur euh, la grande majorité euh, euh, des membres du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale, il n'y y avait, euh, y, y avait pas de grosse... Euh, Différence euh, d'analyse. Voilà, et ce que, et je, vous dit, ce que mmh. je vous ai dit reflète, euh, reflète tout à fait euh, la, la nature de nos, de nos débats.
1: Et pour conclure, vous revendiquez combien d'adhérents 300. 300. Eh bien voilà, dit. Pascal, euh, bonne, euh, je vois que vous êtes sur saint donc bonne avant-première pour Saint-Manière. On va retrouver maintenant Charles et Marie. Merci à tous.
2: Mer au merci
1: revoir. Pascal Boé, à tout de suite. Merci, au revoir. Ben après, euh, Pascal Boé, euh, qui a pris position en tant que. Enfin, dont, dont le syndicat, le syndicat national des propriétés, retrouve, a pris position euh, pour le ferrage total des trotteurs. Euh, il est contre, il s'appelle Charlie Mautier, entraîneur de driver, dont on va entendre parler euh, tout l'hiver. Salut Charlie Bonjour à tous. Bon, il y a Alexandre et Jérémy qui sont là. Euh, pour vous, hors de question d'interdire le déferrage, nous sommes d'accord bah, Je trouve
5: que c'est même pas vraiment un sujet qui devrait être aussi important qu'il l'est. Mmh. Le gros sujet, c'est les gens quand, quand, qui abusent de, de ça. C'est mmh. eux qui doivent être punis. Maintenant, ce n'est pas une raison pour, pour punir un peu tout le monde. Quand c'est fait à bon escient, je trouve que ça fait plus de bien que de mal. Parce qu'un cheval, cheval qui est panard, ça l'aide beaucoup. Hein, pour le bien-être animal, on peut dire ce qu'on veut. Mais quand on se met des coups dans les genoux, à force de s'en mettre, eh ben, on, on se fait du mal. Il y a... Il y a, ça veut dire que les chevaux qui sont aux ventes, qui sont pas nards, bah, déjà qu'ils perdent de la valeur, bah, bientôt ils n'en auront plus. Donc euh, mm -hmm. ça va faire plus de chevaux à la boucherie ou à la balade. Ça dépend des gens, de la vision qu'ils ont des choses. Mais je trouve que c'est même pas. ça devrait même pas être un sujet comme ça comme ça l'est pour moi. Mm -hmm. Le gros problème, c'est les gens qui, qui, qui abusent, abusent, les chevaux ont plus de pieds, ils continuent à le faire. La punition, elle devrait être là. Alors est-ce que pour ça, faudrait il faudrait limiter un nombre dans l'année, je ne sais pas, ou euh, au moins trois semaines, un mois, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi la bonne
1: solution, mais… En tout cas, mais... peut-être, peut à, à vous écouter, peut-être euh, responsabilité plus, responsabiliser plus certains entraîneurs qui usent et abusent du déferrage euh, quitte à faire mal au cheval. C'est ce que vous dites en quelque sorte. Bah, oui,
5: je suis plus parti dans ça. Il y a des chevaux qu'on peut déferrer tout le temps sans, sans aucun problème.
1: Oui,
3: c'est ça le problème. problème. C'est ce que dit Alexandre de
5: il y a des chevaux mm -hmm. qu'il faut travailler un petit peu les pieds et du coup, des fois, bah, on ne peut pas les déférer autant qu'on veut, donc euh, soit on vise des courses plus espacées pour les déférer à chaque course, soit on, soit on les court un coup de temps en temps, mais ça dépend, ça dépend des chevaux, mais quand, quand c'est fait à bon escient, euh, c'est fait que pour faire du bien et pas pour faire du mal. Hein.
4: Ouais, moi, je suis, je suis totalement d'accord avec Charlet et je pense qu'il faudrait plutôt… Euh à la société de course qui se veut être race and care en ce moment parce que c'est quelque chose qui, euh, qui tient à cœur à beaucoup de gens et qui est, qui est quand même très important. Mais par exemple, mettre un vétérinaire à la sortie des chevaux et au retour des chevaux au balances pour vérifier que tout, tout va bien, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas des chevaux qui sortent avec des pieds cassés dans tous les sens et qui sont autorisés à recourir une semaine après en étant déférés. Mettre des avertissements à certains entraîneurs qui ne respectent pas ça. Mais euh, mais je suis totalement d'accord avec le discours de Charlet en tout cas.
1: Très bien, ben super bon, écoutez, on vous a entendu, on vous a entendu, entendu oui, mon bien cher bien Charlet. Bien. Allez, ouais. mais, mais merci, merci Charlet. Et puis, de toute façon,
5: ça changera pas, je pense, les arrivées de course. Qu'on interdise le match de déferrage ou qu'on l'interdise pas, euh, ce sera toujours les mêmes entraîneurs qui gagnent et...
1: Oui, parce que l'argument de dire, alors, parce que on, on le lit hein, régulièrement sur Facebook sous la plume de Jacques Poque, hein, les meilleurs, alors c'est à, à force de le dire, on va finir par le croire, je ne sais pas sur quels arguments scientifiques, sur quelles études ça peut reposer, les meilleurs étalons euh, ont été euh, ferrés, étaient ferrés ou déférés partiellement. Maintenant, après, j'imagine que si j'ai un, un, un très bon cheval, je vais faire attention à ses pieds et je vais le déférer avec parcimonie, aussi, pouvant expliquer tout ça. Après, Oui, parle puis on parle d'une époque, où on n'est même de pas
4: rédicage, quoi.
5: Seulement. Oui, parce que sinon, on parle d'une époque où on ne déclarait pas quand on déférait, et beaucoup voilà. de chevaux étaient déjà déferrés. Euh... Les gens disent ce qu'ils veulent, parce que ça fait mieux.
1: Mais oui. ils disent ce qu'ils veulent. Après, quand je, je, je regarde je Jacques, de Belouet, Jacques de Bellouet, il n'était pas déféré à chaque voyage, non, euh, mais lorsqu'il était pas déféré, pas pas il pas était pas vraiment déferré.
4: Et il a été suspendu, pourquoi Pour avoir euh, fixé ses pieds en Suède avec, euh, ah ouais. avec du venin de Cobra, parce qu'il évoluait déferré des quatre pieds même là-bas, donc... Euh,
3: euh, mmh. voilà c'est ça euh, c est, c est, on n'a pas, pas parlé aussi de l'argument des de l'argument des, des joueurs quand même parce que si demain on revient à tout le monde ferré bah là là par contre les joueurs vont être totalement perdus parce qu'on saura pas ce que les ce que les chevaux ont sous les pieds ça on en a pas parlé
1: ah ben bah, c'est 30% de parieurs en moins parieurs. Hein. les parieurs ouais, les parieurs vont sauter
3: on voilà, ne peut pas empêcher la nature humaine de s'améliorer c'est comme ça que c'est comme ça que ça marche donc on sait que les entraîneurs trouveront toujours des solutions pour approcher du déferrage parce qu'on sait très bien que de toute façon ça vient de là, ça améliore les chevaux, pas de problème et je pense qu'on ira tous, on voit maintenant, il y a des chevaux ils ont des fers, en ce moment c'est à la mode là, les petits fers bleus là, mais c'est comme mm -hmm. s'ils étaient plaqués, pourtant sur le programme c'est marqué ferré, donc si demain mm -hmm. tout le monde est ferré, et eh ben là on sera complètement perdu on a fait 15 ans de bon en avant avec le déferrage qui quand même permet aux gens de faire le papier très rapidement Aujourd'hui, on va retourner en arrière. Non, je pense que c'est une très, très mauvaise idée. Euh, voilà, pour euh, cet argument-là et puis pour, pour bien d'autres que j'évoquais tout à l'heure, notamment le nivellement vers le haut et la perte de, de beaucoup de petits chevaux et de petits entraîneurs et de petits propriétaires également, à mon avis, si on en arrive là.
1: Sans compter, mon... ouais, compter Charles Mottier, que vous le disiez hier euh, au vent de Cabourg, que la tendance même... Euh, chez, euh, dans le cheval de concours était au, au, au parage naturel, c'est-à-dire qu'à afférer euh, le moins possible. Oui, c'est exact.
5: Je pense que c'est vraiment un sujet où il n'y a, a même pas de débat pour ça.
1: Bon, mais voilà, mais écoutez Charlie, on vous laisse, on vous renvoie à votre belle course du croisé la Roche et on vous dit bonne course. Merci Charlie.
5: Merci, au
1: revoir. Ciao, ciao. Ciao Messieurs, on reste ensemble. Nous allons maintenant décortiquer les réunions de trop du week-end. Jérémy, tu es là? Bien sûr, je suis là. Voilà, super. Ah bah tout le monde est là. Alors, bah, écoutez, c'est très domestique. On va survoler plus qu'étudier. On s'arrêtera bien évidemment dimanche sur le pôle buquet sur les forums d'Argentan. Réunion extrêmement euh, domestique, alimentaire samedi avec Châtédaillon, La Rochelle et Graigne Graigne en semi-nocturne bien sûr, on va attaquer euh, Châtédaillon, La Rochelle avec la première à 12h05 des amateurs à boire et à manger Alexandre
3: ouais, bah Moi j'ai fait confiance qu'à Mosset, un fils de Cosset qui est à reprendre, dès 4 il a fait des, ses preuves en pro il s'était d'ailleurs promené avec son amateur au mois de juillet au Mans pour moi c'est vraiment le cheval incontournable de la course
4: J'aime bien, bien Épicurien le numéro 11, qui a pas mal de vitesse, qui va se plaire sur,
1: ce, sur cette piste qui est très coulante. La deuxième 3 Open des Régions, 4 ans, 15 au départ, Alex. Ouais,
3: bah, J'ai ai beaucoup aimé le 7 Ibis de chat à Vivo. Je pense que ce n'était pas une piste faite pour lui la dernière fois. Il, il a vraiment fait un truc. C'est un cheval dur, je pense qu'il peut répéter. Il y a un cheval que j'aime bien, qui rend 25 mètres, qui n'est pas très bien engagé, c'est le 8 Ivoire d'Otis.
1: Le 8 Ivoire d'Otis, Jérémy
4: euh, moi j'aime bien il m'a des en tête je pense qu'il doit se réhabiliter en étant déféré les quatre pieds vraiment enfin, une piste qui avantage les chevaux qui partent en tête même si euh, la qualité est présente au second échelon.
1: voilà qui est dit la troisième prix de la ville de Rochefort euh, pareil hein, euh, course pour des quatre ans la toute petite catégorie Alexandre ouais pas très palpitant cette course
3: j'ai quand même détaché le 7 à Erich Mabon qui revient bien et qui sera plaqué devant en première
1: fois.
4: Ouais, moi, j'aime beaucoup le numéro 2, India des Cajoles, euh, qui va peut-être être un peu moins à l'aise sur cette piste, qui aurait certainement préféré un parcours plus sélectif. Mais elle est très dure à l'effort et elle est en retard de gain.
1: Des bons 3 ans dans la quatrième. Euh, 12 au départ, c'est le prix Volvo La Rochelle, Alex. Jambier
3: Ouais, Jambier, que j'ai souvent donné dans l'émission. Il m'a un peu ouais. déçu
1: quand même ces derniers temps. Après, je pense qu'il a une chance
3: pour les places. Je pense que c'est la course visée pour le 3, un joker week, hein, qui devait rendre 25 mètres à Laval, qui n'était pas bien engagé. Il n'a pas démérité. Euh, là, je pense que c'est un peu sa course. Il y en a un que j'adore dans la course, c'est le 1, c'est Justin Dali. C'était super hein, pour sa rentrée après sa faute à Anguin. Il vaut un tel lot, maintenant, c'est pas la sécurité sociale. Jérémy J'adore
4: aussi Justin Dali. Je pense que la base de la course, c'est Jambier, qui dépend d'un entraînement redoutable, qui montre qu'il est l'un des meilleurs entraîneurs d'ailleurs de, de France ces dernières années,
3: en tout cas.
1: Des vieux au monté dans la cinquième, 11 euh, au départ, Alexandre.
3: Je pense que le 4 Mathéo Dreves sera avantagé hein, par, la, par le, la décharge de sa partenaire. Euh, voilà, et après il y a le, le 9 ans qui répète toutes ses courses, c'est le
1: Diego Descoulgens. Mmh, le numéro 9. Euh, allez, Jérémy.
3: On n'a rien à rajouter, ce n'est pas une grande place.
1: Le Grand Prix Baron Dardeuil, AOC Busset, 14 au départ. Enfin, des chevaux qui ont gagné plus de 100 000 euros, Alexandre.
3: Ouais, mais il, y a, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans la course. Moi, c'est le 7 d'Herbilly, euh, nouveau mmh. pensionnaire de Jean-Michel Baudouin. Il a mis un émoji vert. Apparemment, il travaille très bien. Il aura le bonnet fermé. Alors, au papier, euh, c'est impossible de voir gagner ce cheval-là. Mais euh, voilà, j'ai l'impression que ça peut être vraiment le coup marrant de la course. J'aime bien mmh. le 2, Féline Delaveau, qui fait toutes ses, ses bonnes prestations. Et là, ce Forgala, malgré le fait qu'il soit ferré, il a déjà bien fait au suki dans cette, dans cette configuration. Jérémy
4: euh, Moi, j'aime beaucoup Féline Delaveau, piste plate, et son comportement a été très bon dans un vrai Z5 à, à 27. Mmh. C'est euh, la
1: base incontournable, elle peut même gagner. Elle était troisième ce jour-là. La septième, le prix du bar du centre, open des régions, les 5 ans. Alex
3: ouais. Je pense que ça va jouer entre le 10 à Ritzassi la dernière fois, Alex Abrévar a bien joué le coup au, au Sable Dolonne, mais mmh. il faudra aller chercher le 3 Histoire du Lupin qui a bien gagné <coughs> la dernière fois et qui part devant.
4: Ouais, moi, je rajouterais euh, le 12 Hippocrate du trio qui fait une magnifique saison. Et j'aime beaucoup Auckland qui euh, a souvent mieux couru que ne l'a indiqué son classement dernièrement. Si Histoire du Lupin fait du train devant, elle peut lui servir de lièvre. Et attention à lui, Auckland, il. Il progresse vraiment et les derniers lots qu'il a affrontés étaient vraiment très, très bons.
1: La huitième, c'est le Grand Prix en Maritime. C'est la belle course de ce programme. Très euh, au départ, on a Okaido Giel qui vient courir à la faveur du, du bel engagement, Alexandre.
3: Après, l'attraction de la course, ça reste là. C un Bien sûr. Il mm. va tenter de poursuivre sa série. Il en est à 10. Là, ça ferait 11 d'affilée. Euh, il voilà, y a un, un cheval qui a fait ça récemment dans le rang des amateurs qui s'appelle Gaëtan. Euh, voilà, mm -hmm. Je pense qu'il peut réussir cette prouesse. Hein. Un cheval dont les limites sont un peu difficiles à cerner actuellement. et Vous, les, vous en avez parlé, le 12 hockey d'Ogel, qui fait partie des, des bons éléments de la génération et qui est intermittent. Mais en classe pure, il va falloir compter avec lui. Oui, Greco bello qui va
4: peut-être pouvoir bénéficier du siège de Galestad, il est capable de bien faire également, c'est un bon sprinter. On aurait pu demander un mot à Charles Mottier sur Divine Monceau. Qui oui, mais on n'avait pas, pas le
1: saison. temps. Et ouais.
4: euh, qui doit pouvoir être encore une fois 3 4 e elle, elle repousse vraiment ses limites
1: à chacune de ses sorties. C'est clair. Allez, euh, samedi soir, on va à Grènes avec la première dont le départ est donné à 16h40. Les petits chevaux pour cette réunion, messieurs, Alexandre Bon, la première, à part le Henri Trouville, je rien détaché d'autre dans celle-là.
4: Ouais, Moi, j'aime oh, bien oui. Eliade Fromentin qui dépend d'une écurie qui revient bien. Et le 2, Heroes. Je vois ces trois-là. 2, 5, 6 dans la première. Euh, j'aime beaucoup le 205, Gamin de Maé. Je ne sais pas ce que tu vois, Alex. Dans la ouais, bah pour
3: moi, c'est un hein. Des 4, de courses de rentrée ferrée. Euh, je suis d'accord avec toi. Ça sent très très
4: bon. La troisième, ça va à mon avis sourire aux favoris. Hein. Euh, le 310 Fashion Maker qui est en très grande forme, et le 2, Grayson, qui sera son opposition.
3: Mais j'ai quand même envie de voir là-dedans euh, le, le cheval suédois, là, Exodio Vici, là, et qui, qui a fait <rire> des trucs de folie en Suède sur les longues distances, qui court en France, et voilà, c'est sûr que Fashion Maker au papier, je pense que c'est le cheval de la course, il est marché 13,5, je crois, sur le parcours, mais Exodio Vici, il, il m'a tellement fait voir des trucs en Suède, je sais pas, j'ai hâte de regarder son comportement, alors calif était super bon à Caen, voilà, ça m'interpelle aussi. Continuez, euh, messieurs.
4: La quatrième, j'ai rien gardé.
3: Moi, j'aime bien, bien. Cheval, c'est le 10 e Marvic hein, que j'ai souvent pris en note. Il avait gagné avec Franck Nivard. Il est D.A. première fois. J'aimais bien également dans la course le 6 e d'Acadie. Ils viennent se promener là-bas. Et le 4, e Ideal D que j'ai pris en grosse note à l'enfant.
4: C'était très bien aussi euh, au sable de l auparavant. J'aime bien le 501 indulgente. Je pense qu'il faut la reprendre en
3: confiance. Ouais, bah pour moi, si il dit du le 504 par retour, elle peut gagner une course comme ça, mais euh... voilà, c'est compliqué. Euh,
4: la sixième, je n'ai rien retenu non plus. Moi non plus. J'aime sept... beaucoup le 704. Girobo Boehmdérable, même s'il effectue sa rentrée. Il avait battu un certain Joyeux Nona, qui a depuis gagné à Vincennes, euh... Et, euh, non, à Anguin, en région parisienne en tout cas. Et euh, je pense qu'il est capable de bien faire l'entrée de jeu. C'est un lois à sa portée.
3: J'aime bien le 3 juno Giel. Hein. C'était... Il a laissé des regrets la part deux fois. Il est confié à François Lagadoc, hein, qui est un peu chez lui aussi à Graine. Donc, euh, ça, j'y peux remettre les pendules alors.
1: Et la huitième, je rien noté, moi non plus. Euh, pas bon pas, ah bon bah, voilà. voilà, comme ça, c'est fait. Dimanche, euh, on va sur l'hipporum d'Argentan avec euh, une réunion euh, tout à fait présentable. La première au montées pour des 4 et 5 ans, Alexandre
3: ben moi, la dernière fois, euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé le 6-6 quart du Trésor. Je trouve qu'il court beaucoup mieux que nous l'indique son classement. Et je pense qu'en tête, il va falloir être fort pour aller le chercher. Au 25 mètres, forcément, il tonne Royal le 12 et une chenue, le 13. Mais je pense qu'en qu tête, le 6, c'est quand même un, un très bon pari.
4: Ouais, moi, j'aime beaucoup fait. le 4, Ibilitz Salta, le 104, qui revient à main droite, il est vraiment très à l'aise sur, sur cette corde. Après, je ne sais pas en valeur s'il est, il est de ce niveau-là, mais euh, on va le savoir en tout cas dès dimanche.
1: Euh, vu l'engagement, Ikita kaluma avec son, son, son spécialiste de l'hypérome de graine, okay, qui est en la c'est peut-être pas mal non plus, pour son retour au montée. On ne veut
3: peut-être plus trop en jouer montée,
1: mais il euh, faut voir. On est passé à Argentan, Dominique. <rire> euh, oui, euh, oui j'étais argentant hein. Ah, non, ah, que oui, que oui, ah oui, oui, oui. Spécialise et corde à droite. Spécialise voilà. corde à droite.
3: De toute la Normandie, en tout
1: cas. De toute la Normandie, corde à droite. Mmh. avez raison, j'étais encore à Grègne, ouais. mais, mais j'étais sur la bonne course. La deuxième, c'est le challenge Inat euh, à boire à manger avec ses Spartans, Alexandre.
3: Bah, je pense que Quality en tête, euh, c'est vraiment un peu, un peu déclassé, je trouve. Euh, la semaine dernière, c'était bien, quand même, malgré sa disqualification. Euh, je
1: pense qu'en tête... Euh, c'est un soleil. J'ai rien
4: à rajouter concernant cette course.
1: Le prix du personnel Soyance, c'est la troisième, 14 partants, DG. Euh, compliqué. Ouais, euh,
3: moi je détacherai deux chevaux. Le 10, c'est un Gladiator Boy qui, mmh. qui est vraiment irréprochable et j'ai quand même bien aimé la dernière fois en brindelant de mer, au trop monté. Euh, C'était ses débuts à Cabourg et je pense qu'il peut faire, il re, refaire une deuxième carrière dans la spécialité. Moi, je suis d'accord.
4: Salut, je suis totalement d'accord pour Embrun, Ça lui ouvre pas mal d'horizons, à mon avis. Il m'a beaucoup plu aussi à, à Cabourg, et je pense qu'il va faire la suite de sa carrière remontée et qu'il est capable de, de bien performer.
1: La quatrième, on va peut-être parler le Francan Franc là-dedans, du ça comme ça. À vous, Alexandre. Euh, ouais, pas forcément
3: pour moi. Euh, <rire> euh, non, euh, je. Ah, je, vous, je,
1: vous, je vous donne des pistes, après vous en faites ce que vous voulez, hein. vous n'êtes ouais, pas ouais, obligé de les emprunter. Tu... Hein.
3: Non, non, mais tu fais bien, Dominique. Euh... Ah. <rire> euh, non, moi, c'est vrai que la dernière fois, j'ai vu Jonah Gold, le 6 là, en direct, qui a fait un truc de, de fou, je trouve. Euh, il a vachement progressé, ce cheval-là, il m'épate un petit peu, je ne le pensais pas de ce niveau-là. Et euh, c'est vrai que ce qu'il a fait, ça sortait vraiment de l'ordinaire. Il était à 50 mètres en partant, et il est revenu. Euh, voilà, donc euh, pour moi, ça fait partie des priorités de la course. Après, évidemment, il y a Java Durib qui a bien fait plaquer la dernière fois. Et mon favori, ce sera le
4: 6-0 Moi, j'aime beaucoup euh, Julia Quick qui revient corde à droite. Peut-être pas pour gagner, mais, euh, mais pour une place au minimum. Et c'est vrai que Java Durib m'a fait grosse impression aussi la dernière fois à Vincennes. Après, il s'est passé un petit peu de temps en, entre sa course. C'était à la fin du mois de septembre et là, on est déjà début novembre. Donc, euh, à voir si, si elle a suffisamment de travail dans les jambes.
1: On continue. La, cin
3: la cinquième, euh, moi j'aime bien un, un cheval, il ne me le rend pas toujours, mais je pense qu'il peut gagner une épreuve comme ça. C'est le 13 Iron Melois, euh, qu'on a vu quand même euh, briller à un hein, plus haut niveau. Et, et je suis sûr que s'il fait sa valeur, il peut remporter une course comme celle-là. Après, il y a le 14 et Love Me qui, est, qui fait partie des, des bases de la course. Je me mets un cheval en tête qui est des quatre premières fois, c'est le Dancer pour une place.
4: Ouais, moi j'aime beaucoup pour une petite place initiale Lila, qui sera déférée des quatre pieds. Elle euh, a perdu toute chance rapidement à Kavadour la dernière fois. Euh, je m'en méfie pour être 4-5. Après, je ne suis pas sûr qu'il de ce niveau-là pour, pour être dans les 2-3 premiers. Je ne sais pas trop euh, juger les chevaux des 25 mètres avec I Love Me, les filles du centre. Je ne sais pas s'ils peuvent rendre 25 mètres. J'adore Idol of Love à droite, mais euh, elle ne sera pas des 4 cette fois-ci. Parfois, fois, elle a fait grosse impression avant scène, mais elle était sans les faire. Euh,
3: après, qu'est-ce qu'on a euh, Xavier Kavé, la 6 bah, pour moi, Héraldic, le numéro 8 hein, avec Gabi Gélormeny, c'est vraiment une priorité. Après, il y a Hub hein, le numéro 6 qui fait une rentrée, mais il court toujours bien sur, sur la fraîcheur. Après, j'ai rien vu qui me... L'eau jaune,
1: peut-être confirmation attendue, puisque les chevaux de Jean-William marchent sur l'eau actuellement. C'est
3: vrai, vrai que
1: oh. l'eau jaune est
3: en forme, mais après, il... La ligne est... est bonne, en tout cas, la dernière fois. Mmh. Ouais, mmh. C'est un, un bon cheval, il peut prendre une place, je pense. Il ouais. ouais, faut,
4: tro... faut garder à trop d'Orville,
3: je pense. Et en être d'Orville, d'Alex D'accord. La septième La septième, euh, le 14, Glicina Bella, la rentrée était bonne, l'engagement est bon, on des les quatre pieds. Euh, pour moi, ce sera ma favorite. Euh, je rachèterai quand même le 3, général Darling. Euh, mm -hmm. Je trouve que les chevaux de Benjamin reviennent bien en ce moment. La musique n'est pas bonne, mais voilà, pour une place, euh, je le rachète.
4: Moi, J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le numéro 13, Vitan Jurip, qui est franchement handicapé à main gauche et qui revient à main droite, à mon avis, euh,
1: c'est une belle occasion pour elle de remettre les pendules à l'heure. C'est le prix d'Amérique d'Argentan, c'est le Paul Buquet, c'est la dernière de ce programme. On a de bons chevaux au départ, Alexandre.
3: On a de bons chevaux, ouais. Moi, j'attends de voir. C'est vrai que j'aimerais voir le 9 impressionniste à renouer avec, euh, avec la victoire. J'en faisais un bon élément de la génération, mais un peu déçu. Là, on est en dehors de, de Vincennes. Euh, pourquoi, pas, pourquoi pas Il peut gagner une épreuve comme ça, là. Bordeaux-Ouest, le 4. Euh, voilà, qui a fait une grosse année et peut-être qu'il y a un peu moins de marge maintenant, je pense que c'est un coup sûr dans les 3-4 premiers, les 8, Goudjou, le 8, Goudjoulbé, le les l'effet tout, quand à la droite, bien engagé il y en a un qui fait mal à la tête c'est Gangster vallon le 14 et s'il venait à se réveiller, il aurait tout à fait sa place à l'arrivée d'une course comme celle-là on citera euh, aussi le 15, Diablo de Capone qui affronte une opposition euh, pour prendre une place maintenant en 25 mètres je pense
1: Fakir du Loro à 50 mètres, c'est une impossibilité absolue
3: non,
4: non, non, non. non. C'est une belle course pour lui. Je pense qu'on emprunte les chemins de traverse avec lui. C'est une bonne chose également. Mmh. Euh, il a remontré qu'il revenait en forme. Moi, mon favori, c'est impressionniste. Je pense que sortie de Vincennes et à main droite, c'est une très bonne chose pour lui. Il avait gagné de belles façons à mêler. En tête, c'est quand même un superbe engagement. J'aime beaucoup Gangster du Vallon. J'aimerais bien le voir se réhabiliter. J'ai l'impression qu'il a perdu un petit peu de sa souplesse à Bordeaux. Et il allait lutter pour les bonnes places au moment où il a fait la faute. Après, on lui demandait d'aller très, très vite aussi. Ce n'était pas forcément le même lot.
1: Toutes les conditions sont réunies pour qu'il brille à nouveau. Euh, vous ne allez pas partir sans me donner quelques chevaux pour le Z5. De lundi, le prix de mort de Bretagne, c'est la première de Vincennes. Des juments de 5 ans. Euh, J'ai déjà mal à la tête à l'idée de devoir étudier ce quinté. Euh, Jérémy, on commence avec vous.
4: Ah c'est un beau quintet, c'est un beau tête mmh. 5 de...
1: ouais, mais c'est ouvert, c'est ouvert, il y a de, de détaché, très, bonnes, très bonnes juments, mais euh,
4: c'est ouvert. Je vois trois partantes, mmh. euh, je vois le numéro 12, Amandina, un petit peu au-dessus de la mêlée, euh, c'est une excellente sprinteuse, après il faut lui masquer l'effort, j'adore le 14, Aïtian Fight Song, et j'ai énormément aimé la, la course d'Héroïne du gîte, le 16 en dernier lieu, qui n'était pas encore à 100% et qui a quand même fait une magnifique ligne droite. Donc 12, 14 et 16, je vois trois partantes.
3: Et ben, moi, 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 je vois deux partantes, mais deux que Jérémy a cités, hein, le 12 Amandina, euh, des 4 et tout, je pense que c'est le jour. Et comme Jérémy, j'ai beaucoup aimé Héroïne du gîte la dernière fois. Euh, quand j'avais déjà. Quand, quand je l'ai vu couvert, j'ai regardé l'engagement suivant, j'ai dit bon, celle-là, elle est quand même très belle. Elle est dans la configuration qui lui avait réussi l'hiver dernier. Euh, voilà, donc pour moi, mais je partirais 12 et 16 et, et 3X.
1: Et trois X. Ben voilà qui est dit. Dites-moi, vous avez des partants et l'un et l'autre cette semaine
4: Non,
3: ça Moi, va. Très Dimanche. Moi, j'en ai trois dimanches. J'ai euh, Duc du Lupin qui fait une rentrée, mais peut-être à l'arrivée à hier. J'ai un J qui débute à Saumur. Euh, Je pense que c'est pas mal pour prendre une place aussi. Et j'aurais Géant, Docagne. Mais voilà, ce n'est pas des. Ce pas des réunions non. premium, donc malheureusement, bah pour les, les gens en PMH, pourquoi pas, on peut suivre les trois.
1: Bah on puis, peut aller euh, aux euh, courses, hein. Saumur, c'est sans doute un très bel hippodrome.
3: Voilà, Saumur, c'est une piste élective, c'est bien pour aller prendre des notes. Euh, mm -hmm. voilà, bon, ben le, oui Le, oui. le c'est un,
1: un cheval qu'on estime, mais bon, voilà, c'est des débuts, donc euh,
3: il faut surtout prendre un chèque pour la suite.
1: Ouais, très bien, on va maintenant parler galop, parce que euh, les premiums euh, avec Z5, c'est au galop, c'est à Deauville, on aurait aimé que ça se passe ailleurs, mais c'est comme ça, avec... Euh, Cédric Philippe de Paris Turf et Julien Philippon. Merci Alexandre, merci Jérémy, à très vite. A bientôt. Merci Dom, à très tout bientôt. bientôt. Au revoir. Marre de parier sans jamais être récompensé
0: TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.
1: Après les chocos du Trop, j'ai plaisir à accueillir pour les chocos du galop Cédric Philippe de Paris Turf. Salut Cédric Bonsoir très chers amis, les chocolats du galop, euh,
0: dans la mesure du possible, <rire> et de façon par... circonstanciée, parce que le programme est par
1: particulièrement oh propice à la chose. Bah c'est ouais, ouais mais c'est pour ça que j'ai dit, on a vraiment besoin de vos lumières. Autant que nous aurons besoin de celle de Julien Philippon. Salut Julien. Salut Dominique, salut tout le monde. Alors je vous ai écouté pour une fois dans le grand Débrief dimanche soir, Julien. Euh, on vous posait la question. Moi. Non, mais on est à peu près la même chose. Mais vous n'aviez pas d'opinion et c'est vrai que j'en ai pas plus que vous. Euh, on a en catimini, c'est d'ailleurs honteux de faire venir Maxime Guillon et de lui remettre le 31, oct 31 octobre à Saint-Cloud devant 50 personnes. Je sais même pas s'ils étaient 50 de le faire monter sur le podium, euh, Maxime Guillon, pour sa deuxième cravache d'or. Et sur Equilia, vous étiez pas, euh, vous saviez pas dire si c'était mieux avant ou. Euh au niveau de la cravache. C'était mieux avant, vraiment, parce que ça laisse un goût d'inachevé quand même, d'avoir une cravache d'or qui est remise le 31 octobre à la sauvette, comme de, de cette manière-là, me semble-t-il.
6: Remis à la sauvette, ça y a aucun doute que, que c'est une catastrophe. Moi, c'est honteux, une... c'est honteux. Moi, sur, sur l'hippodrome, on aurait même pu euh, annoncer au public euh, la remise de la cravache d'or, il me semble que ça n'a pas été fait, à moins que j'ai eu... Euh, non, non, ça je, pas pas, je un vous un confirme,
1: ça n'a pas été fait. Donc voilà, voilà. après,
6: euh, le, dans le principe, si vous me demandez mon avis à moi, je préfère une cravache d'or 1er janvier, 31 décembre, et je pense que ça n'a voilà. rien amené. Maintenant, mmh. je maintiens toujours quelque chose, euh, une thématique précise sur les courses, c'est que j'estime qu'une cravache d'or, ça appartient aux jockeys. Si les jockeys, majoritairement, sont d'accord pour la faire comme ça... Pourquoi pas mmh. Mais, mmh. mais voilà, si vous demandez mon avis à moi, euh, et tout. Et Après, on laisse répondre à Cédric, mais j'ai une réponse à vous faire parvenir en fait euh, sur un sujet qu'on a abordé la semaine dernière de quelqu'un qui n'était pas content.
0: Bah, Donc, on vous reprend après. Cédric, la cravache d'or. Bah, on manque de recul, Dominique, parce qu'à la base, on avait changé un peu les règles afin que euh, les jockeys dits moyens aient plus une propension à briller à... durant la période hors des comptes de la cravage d'or. Bref, ouais. c'est à partir de maintenant qu'on doit pouvoir voir si ça a eu un si ça a un effet bénéfique ou pas pour le ventre relativement mou des jockeys. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on doit, on doit pouvoir, quand on est né entre euh, 10e et 100e jockey de France, voir si ça ouvre plus d'opportunités avec des top jockeys qui vont, au fil des jours,
1: euh, partir, euh, s'exercer sur... Euh, D'autres sujets. Mais, mais, mais comme il partait déjà avant, parce que je veux dire, de rester, c'était quand même l'exception lorsque vous, ouais, vous êtes appelé. Euh... Non, parce que ouais.
0: c'est-à-dire que ceux qui luttaient activement pour la cravage d'or ne pouvaient décemment pas partir, euh, au péril de, ça se faisait au péril de leur positionnement au, dans ouais. la cravage d'or. Donc ça, ça peut s'entendre. C'est à partir de maintenant, jusqu'au 31 décembre, qu'on doit être vigilant pour voir si ça rebat les cartes ou pas. Je suis un peu
1: sceptique, mais je suis curieux. En tout cas, la, la, la deuxième cravache d'or de Maxime Guyon ne doit rien à personne. Hein. Il l'a dit lui-même, je n'ai pas gagné de, de grandes courses, mais euh, ça, ça prouve qu'il a été régulier euh, tout au long de l'année euh, de huit mois, hein, puisque finalement, lorsque vous retirez janvier, février, novembre, décembre, il reste plus que huit mois de, de bagarre pour la cravache d'or officielle. On est d'accord avec ça,
6: est ça Ça récompense un jockey très complet euh, qui est euh, à l'image de… Euh, comment dire, de ce qu'il faut pour être maintenant un numéro 1, il est capable de monter aussi bien un réclamé à 8000, un handicap en 21 de valeur qu'un groupe ou qu'un groupe 1, ce qui est devenu euh, que de monter à Marseille Vivo et le lendemain à Longchamp, et je trouve que c'est une qualité appréciable, que seul extrêmement peu de jockeys peuvent déployer, dans ma mémoire je dirais comme ça Pierre-Charles Boudot, Christophe Saumillon et Maxime Guyon qui sont des jockeys à l'aise sur tous les champs de course de France et capables de monter avec la même envie une course de très petit niveau comme un groupe de la plus grande qualité. Donc je trouve que cette cravache d'or ne doit rien à personne, c'est un jockey qui s'est beaucoup amélioré en plus avec le temps. Parfois je le trouvais lever la cravache un peu haut, parfois un peu... Euh, un peu plus brut, on aurait pu dire, il y a 5-6 ans, et je trouve qu'il s'est beaucoup affiné dans sa monte et que ça devient un vrai numéro 1 en France. Euh,
1: vous aviez, si j'ai bien tout compris, oui. vous aviez un coup de gueule à faire passer, Julien Non, ce euh, n'est
6: pas un coup de gueule, mais c'est une réponse de quelqu'un justement très pondéré, qui... qui... Mmh qui s'appelle Lucien de Colbert, qui est l'adjoint responsable... Oui, euh, oui,
1: oui, que j'ai rencontré et qui m'avait bien voilà. expliqué euh, à Chantilly euh, le, le, voilà. la nouvelle, les, les nouvelles euh, techniques pour mesurer au mieux euh, euh, la souplesse d'un terrain.
6: C'est ça, l'adjoint oui. responsable des pistes du centre d'entraînement de Chantilly et de Donc, il voulait ré réagir suite à vos... à, à donc ce que vous avez énoncé la semaine dernière. Donc, il alors, je vais un peu vous abrouver de chiffres, J'en suis désolé, mais c'est important <rire> et je pense que vous allez bien comprendre le truc. Donc... Il, était, il voulait s'expliquer sur le fait que vous étiez étonné qu'il y avait des pénétromètres très différents entre Chantilly, Saint-Cloud et paris Longchamp.
1: C'est vrai qu'on avait, avait, avait 4-6 de mémoire, on avait 4 6 à Saint-Cloud, 3-5 ah. euh, à Chantilly, alors qu'entre les deux, on n'a pas 100 km. Voyez, entre les alors deux, alors
6: je, alors hum. Là, je vous abreuve un peu de chiffres, mais écoutez, alors, on, je me lance. Euh, donc la pluviométrie du 12-10 au 30-10, on a à Saint-Cloud 31 mm. À Longchamp, 30 mm, à Chantilly, 21,8, soit 31% de moins. On oui, d'accord. En structure de sol, Saint-Cloud, c'est un sable grossier et fin à 53%, du limon à 34%, de l'argile à 13%. Mmh. Longchamp, c'est un peu similaire. 55% de sable, 30% de limon, 15% d'argile. Chantilly, on tombe à 75% de sable, 19% de limon, 6% d'argile. Enfin, les va l'évapotranspiration du 12-10 au 30-10, euh, donc la définition de l'évaporation, processus biophysique de transfert d'une quantité d'eau vers l'atmosphère influencée par les facteurs de température, vent et ensoleillement, Saint-Cloud 21,6, Chantilly 24, Longchamp 22,1. En résumé, des précipitations plus importantes sur la période observée à Saint-Cloud, un sol de nature beaucoup plus rétenteur d'eau Moins de sable et plus de limon et d'argile. Une UTP cumulée, plus faite sur la même période. Cinq loups, euh, nombre d'utilisation pistes, 12-10, deux réunions. Chantilly, une réunion avec que deux courses sur gazon. paris Longchamp quatre réunions. En réponse à lui, lui, il affirme qu'il y avait bien 3-5-3-6, ce que les chronos semblent confirmer dimanche à Chantilly.
1: Ah ben voilà qui est dit. On accueillera hein, euh, prochainement, sans doute en, en début d'année prochaine, est Monsieur. Lucien de, Lucien de
0: Colbert, je connaissais Donc, Lucien de Rubinpré, mm
1: -hmm. mais je découvre désormais Lucien
0: de... de non,
6: c'est quelqu'un qui écoute votre émission toujours avec attention, et, euh, et, vrai. et tout, tout le monde est enclin à entendre et à écouter la critique et à essayer de l'améliorer, mais il tenait vraiment, il était étonné, enfin en tout cas, il voulait bien vous confirmer que et les chronos et l'indice pénétrométrique de dimanche, et moi, c'est vrai que j'ai été vérifié à mon oeil, hein, qui vaut ce qui vaut, et effectivement, sur le gazon de dimanche dernier, je pense qu'il n'y a aucun doute qu'il y avait 3 cinq, 5, 3 à 6 à Chantilly, mais pas 4 2, ni 3 à 3
1: ni 3-2. Ben voilà qui est dit. Bon, euh, on n'aura pas ce problème-là euh, ce week-end, parce qu'on euh, nous colle euh, du 100% PSF samedi et dimanche. C'est lunaire, c'est nouveau, ça vient de sortir. Euh, on va commencer euh, directement, parce qu'on euh, n'est pas en termes de qualité, ça se pose là, avec le Z5 Exactement. de Sam. Oui, euh, Julien.
6: Dominique, à cette histoire-là, alors pour être vraiment précis. Euh, quand on, vous savez que j'ai longtemps travaillé au calendrier euh, Oui. Donc, évidemment ce week-end là si vous, vous avez bonne mémoire c'était traditionnellement réservé au grand week-end de l'obstacle et il se trouve ben, dans, les, dans les derniers 15 jours qui ont précédé le rendu du calendrier qui doit être définitif il euh, y a eu énormément de casse en obstacle euh, sur le début du mois de septembre. Et à la mmh. dernière seconde, il a été décidé de déplacer entre 8 et 10 jours les belles courses d'Auteuil, de manière à ce que le programme d'Auteuil commence plus tard. Mmh. D'où ce week-end qui, évidemment, d'un niveau sportif, semble très faible. Mais ça a été une décision de dernière minute, j'ai envie de dire, pour protéger les chevaux des grosses chaleurs de début septembre.
1: D'accord. Bon, écoutez, j'entends votre argument. Je reviens donc à mon Z5, le prix des Poiriers. On aurait pu l'appeler le prix des bonnes poires. Le prix des poiriers, donc, c'est le Z5 de samedi, avec 16 partant départ. On va commencer avec vous, Julien, parce qu'il y a une certaine Zarika. c'est presque la doyenne de la course. Si on, re si on retirait Repléniche, le numéro 15, elle le serait. Zarica qui, euh, qui vit une seconde jeunesse chez vous.
6: Bah, oui, euh, enfin pas que chez moi, parce que si vous regardez, elle faisait déjà sa meilleure année cette année avant d'arriver chez moi.
1: Euh, chez euh, a... David Winriffe. Hein.
6: C'est David Winriffe qui me l'a... Mmh. D'ailleurs, je tiens à vendu avec tous les boutons et en de... en expliquant tout ce qu'il y avait mmh. à faire. On salue à... David. À cette donc je le salue évidemment euh, et c'est très très appréciable. Euh, donc c'est une police qui a gagné quatre courses cette année. Elle est dans son plafond de valeur. Maintenant, elle est dans la forme de sa vie. Donc j'aime bien, euh, bien, on va dire que quand les chevaux sont vraiment euh, au sommet de leur art, tenter des choses un peu difficiles. Pas d'autres réclamés à courir, donc on tente notre chance. On espère qu'elle prendra euh, un bon départ comme elle sait faire à l'habitude qu'elle pourra se cacher juste derrière les chevaux de tête et, euh, et voilà peut-être qu'elle sera battue par manque de classe mais en tout cas euh, je ne peux pas l'avoir dans une meilleure forme donc c'est super amusant de la glisser dans un bout de quintet ou de z5
1: ben voilà. Vous voyez qui pour, pour être avec elle on ne va pas dire devant elle euh, ou faire mieux qu'elle, avec elle dans le quintet parce que je lui vois quand même une belle chance
6: ben, Je trouve que c'est un quintet de petit niveau je ne peux pas vous dire, j'aime bien les chevaux de Stéphane Cérulis euh, 7, mmh. 9 et 10, qui sont des chevaux assez réguliers. Just Light, like, qui mmh. semble manquer toujours d'un petit quelque chose, mais qui est très régulier. Sam, qui doit avoir un bon parcours pour, euh, pour bien s'exprimer. Euh, voilà, Sasakaya, euh, qui, avec qui on se cherche. Euh, voilà. Sasakaya, c'est le 3, pas, Sam, voilà. c'est le 4. Il y a juste un mmh. qui, qui, pour moi, pourrait être déclassé, enfin, pas déclassé, mais vraiment que j'ai en note. Euh, souvent, c'est Ideal King, qui est allongé pour la première fois, mais qui est un redoutable finisseur. Euh, peut-être que l'allongement de distance maintenant qu'il arrive à maturité peut être
1: quelque chose de très positif. Cédric Philippe. Quel est votre euh, favori je... dans, dans ce quintet
0: Mon favori, euh, j'en ai, ai aucun. J'ai dû faire un pronostic un
1: peu de, de, de force. Hein. Pas... Moi j'ai mis Utamaro parce que moi je sais, je sais celui-là, il, il sait gagner des quintets.
0: Ouais, non, je suis assez raccord avec Julien sur les King 11. Hum. Ça, je crois qu'il a pas eu beaucoup de combats, je crois qu'il aime bien venir sur les autres. Qui aime qui apprécie beaucoup la fibrée. Ça me paraît, ça me paraît amusant comme, euh, comme candidature avec, comme vous avez dit justement, Dominique, les ou Julien, les ou les deux, les points de Stéphane Céroulis. Stéphane enfin, Céroulis mmh. pa me paraît bien armé. Les e fight j'ai juste peur du numéro, parce que je crois qu'il est quand même mieux en étant caché. Vraiment, mmh. il va vraiment
1: falloir que ça se goupille bien.
0: Cordérose, il paraît qu'elle est très très bien le matin, ce que j'ai compris. Alors, cor Corderose était non
1: partante dans le prix de l'élevage, parce qu'on a préféré justement cet engagement-là, voilà. qui semble
0: à Stéphane plus facile. Voilà, c'était son anniversaire, donc je l'avais appelé par, par. Ouais, oui, oui,
1: oui, Il bah y a, y a une belle fête demain, il y a une belle fête demain en meeting.
6: Alors, ah,
1: juste,
6: juste moi, voilà. euh, je, je, je fais une petite discrétion sur le, sur le quintet, mais euh, moi, euh, ce serait moi, je vous le dis tout de suite, ce serait niette de pouvoir faire des non-partants dans un quintet euh, le mardi pour recourir un quintet le samedi, je ne dis pas ça pour Stéphane que j'adore, il y a une règle donc il en profite oui. et peut-être que demain je ferai la même chose, mais moi je serai organisateur de course, ça serait niette. Non-partant à cheval, vous êtes puni pendant 8 jours, vous n'avez pas le droit de courir, vous pouvez pas, maintenant euh, bah c'est trop facile, vous attendez le numéro de corde, vous regardez si le numéro de corde vous convient, si la piste vous convient, vous courez. Sinon, vous recourez quatre jours après. Et peut-être vous avez privé potentiellement un 17e qui était dans la deuxième épreuve, qui lui aurait peut-être aimé quoi le quintet, euh, de quoi la course. Donc, je stigmatise absolument pas Stéphane. Je serais peut-être le premier.
1: à mais, euh, il, il, mais il, suit il, la, clair, il suit la quoi, règle. Il voilà, jamais
6: existé un truc pareil. quoi. Je ne sais mmh. pas dans quel monde on a inventé une règle pareille. Mmh,
1: mmh. bah, oui, C'est comme ça. Hein. Et à chaque point de Charlie qui est bien placé au poids, hein, 35 quand même. Hein, ouais, sur ce qu'il a fait qui de fait mieux. Très
6: bien, Doville, et qui fait très bien de la fibre.
1: Donc voilà. Bon, ben on, va, on en reste avec ça. On va égrainer cette réunion. Euh, très alimentaire, on commence avec un méden euh, dans la première. Joli méden, finalement, que ce ouais. prix Nono Alco. Ouais, 6-4 attrace pour moi. Et alors,
6: il y a un je pense que ça ne va pas être sa course, mais je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup de son action alors qu'il a fini deux fois dernier. C'est le 3. Je pense qu'il va peut-être avoir besoin d'une course de remise dans le bain, et c'est peut-être un poil court, mais. Euh, notez-le dans un coin de votre tête, peut-être au trio, et gardez-le pour plus tard, j'adore l'action de ce cheval,
0: je pense qu'il gagnera cet hiver. Cédric J'ai exactement les mêmes que Julien, et je suis d'accord sur la, la mise en perspective du numéro 3, qui me pose aussi problème, et que je vais suivre avec intérêt. C'est un poulain qui a fait des relatifs clins d'œil, à Vichy, c'était pas si mal.
1: La deuxième, après les garçons et les filles, c'est un maiden pour Poulich, je au départ. Arrêtez,
6: Dominique, de dire les garçons et les filles, c'est comme arrêter de dire que le cheval est bébé, quoi, c'est... Vous avez passé mal oh. de mmh. mâle et femelles, soyez sérieux.
1: Mmh. Enfin, oh, mais j'aime bien charrie, garçons charrie, et filles.
6: Je charrie, je charrie. Euh, mmh. J'aime la, la représentante Henri al qui sera, à mon avis, très bien sur la PSF, Maya, Maya Fucci. Alors, attends, je me remets sur les numéros, c'est le 9.
1: Maya Fucci, c'est le 9, oui. Théorique.
0: Si on va mettre une, une grosse bêtise, on met le 5, Georgina dans les jeux, elle sera beaucoup mieux sur la fibre et beaucoup mieux sur cette distance.
1: Donc, Un gros réclamé pour... Un gros réclamé pour deux ans, on est sur 1500 mètres. La PSF, euh, ça tient la route, hein, ce lot de, de poulains et de pouliches.
6: Euh,
1: Julien. Euh, J'ai pas d'idée. J'ai vraiment pas, pas d'idée. Bon. Les chevaux qui ont beaucoup de
6: métiers et ceux qui semblent un mmh. peu descendre de catégorie, c'est un gros réclamé. Vas-y, bah, Cédric, si tu as quelque chose qui te paraît intelligent, mais.
0: Non, c'est une course que je ne m'autorise pas, bon, pas nécessairement le. à jouer. Voilà. En plus, il y a 10 partants, donc en termes de, en termes de jeu, tu peux, te, le multi n'a pas d'intérêt. Il euh, faut, faut jouer au trio. Je suis pas. Non, je suis d'accord avec toi parce que j'ai peur qu'à un moment, les est, ils aient un peu les yeux cernés. Euh, M'en mm -hmm. dégage, je ne trouve pas, pas sur la très bonne pente. La course sont pas enthousiasmantes. Je suis comme toi, je suis très
1: sceptique. Je trouve qu'il y a beaucoup de chevaux qui me semblent être un peu peu sur la pente savonneuse. Tiens, justement, puisqu'on en parle, Cédric, est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'arrêter de mettre des multis euh, dans des courses à 10, les courses à 10, hein, de les mettre à 11 et de, de, de mettre le Z4, de, de déplacer le curseur euh, de validation de, de, du Z4 dans certaines courses à 10 C'est-à-dire que d'ailleurs chez The Turf, notre partenaire, le Z4 on peut jouer sur les courses à 10. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à avoir au PMU, justement, pas de mini-multi sur les courses à 10, mini-multi à partir... De 11 partant et de laisser le Z4 sur, 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 sur du 10 là ça, le réclamer prendrait un peu plus euh, d'intérêt au niveau du, du flambe j'aurais presque jusqu'à 11 moi bon ouais. bon bon, bon. Mais, Julien la
6: seule chose c'est que ben, euh, tout, tout dépend euh, comme d'habitude si, si c'est moi qui décide bien sûr je préfère jouer dans l'ordre de mmh. Euh, un jeu dans l'ordre qui peut rapporter beaucoup. Si vous, avez, si vous faites ça, vous allez avoir 40 000 dans la caisse. Si vous faites un multi, vous avez 80 000. Donc, à, mmh. à vous de choisir euh, si vous préférez faire moitié moins d'enjeux euh, sur un jeu qui rapporte plus. Mmh.
1: Mmh. Toujours le même problème. La sixième. Là, on a la cinquième. On va peut-être aller sur la classe une. C'est la belle course. Là, c'est non partant. Hein. Il en reste 8. Julien.
6: 5 et 9. Et peut-être le 6, mais je ne sais pas où elle en est, mais si elle faisait ça va... Siam
1: Paragon, le 9, c'est Pearl, et le 6, c'est bits of Love. Je... Cédric Je vous donne
6: des numéros, c'est tout ce que vous avez. Ouais,
1: Paragon, le 7, ça me paraît,
0: euh, pas, ça me paraît logique. Après, uh, bits of Love, ça m'amuse, ouais. 5 et 6 plutôt. Euh,
1: la 6e, c'est un... une course où ils sont 13, mini-multi. Mm
6: -hmm. euh, je tenterais Shiraz euh, qui retrouve beaucoup de choses favorables, le six. lesquelles mm -hmm. il était très bon l'hiver dernier, le 6. Et huit, euh, le, le 8 Vespaman, euh, dont Frédéric Pardon vient de chaud, que je vois bien. Et Munka qui a gagné une très belle course. Enfin, euh, Florangui a gagné une course à New York, par hasard, j'avais les yeux dessus. Euh, euh, il a gagné à arrêter euh, dans un lot qui tenait pour moi la route à New York, Donc je dirais 6, 8, 10, 11 dans cette course-là.
1: Cédric,
0: je rajoute le 9 à Res Black qui est un abonnement à ce niveau sur cette surface.
1: Alors Ricabé pour les 3 ans c'est la 7ème le prix de Château-Gaillard 11 au départ Julien
6: Tout sur le 8 pour moi euh, Archi malheureux la dernière fois qui avait gagné sur ce parcours-là cet été dans un lot tout à fait euh, intéressant euh, au poids de base Maxime Guyon je un peu délicat mais qui va bien aimer de courir un peu de partant je pense que c'est vraiment une très bonne base
1: On continue Cédric
0: Je oppose le, le 6 ou un caillot un euh, visiteur qui a du potentiel Julien Dans, dans quoi Dans la 8ème La
1: 8ème oui
6: la huitième, j'ai une partante, Annette, qui malheureusement, dans un jeu de découpe terrible, s'est retrouvée en deuxième épreuve alors que j'avais supplémenté pour être dans la 3. Bon, alors après, certains entraîneurs disent que les handicaps, il suffit d'être à son poids pour avoir une chance. Donc, elle n'a pas beaucoup de marge. Elle va être montée patiemment pour essayer de venir ramasser une placette. Ça nous permettra de tester si elle aime la PSF, parce qu'elle a très peu d'expérience dessus, et de voir si on peut continuer sur la saison. Mais je vous avoue que j'aurais été beaucoup plus confiant en troisième, même si la jument est bien et qu'elle va faire sa course. Et j'aime beaucoup Anna Léon, que j'avais eu la peine à battre avec Nabunga au sommet de son art, il y a un an, qui doit adorer le, le 2004 PSF. Il y a pas mal de monde, je trouve, dans cette course. J'aime bien Mance, qui fait un peu toutes ses courses, et, et le représentant de Christophe Lotou, Marshall Lessing.
1: Cédric
0: je suis tout à fait d'accord avec Anna Léon et j'aime bien le 12 aussi osé, qui est, euh, dans un jour faste est capable de très jolies fins de course.
1: La dernière, savez-vous, Cédric, quand commence
0: Le 3, Siloir Condor, qui doit pouvoir enlever une épreuve de ce genre, du moins, il faut l'espérer pour son entourage, parce que là, on, on tutoie le sol quand même, là, au, niveau, au niveau du plancher.
6: J'aime bien Sogay Lasse euh, que j'ai bien connu, qui devrait faire une très belle association avec Maxime Guyon, parce que c'est un cheval euh, qu'il faut un peu euh, euh, se secouer, comme, comme on peut dire, faut, sur lequel il faut une monte un peu. Un peu
1: musclé. Voilà qui est dit. On va à Cholet, messieurs, ce samedi également.
6: Alors, à oui. Cholet, dans la première, euh, euh, j'aime beaucoup le, la pouliche de Michael Serraur. Et la voilà,
0: le mm -hmm. 3. Je, je pense que le 5, qu lui est supérieur en qualité. Elle a moins de métier, Elle a, elle a eu des courses un peu, un peu dures. Elle a vite tutoyé les sommets. Mais c'est une jument qui, qui pour moi, est quand même très bien placée ici.
6: La 2, c'est faible en partant, mais c'est tellement jouable tellement le lot est fort. Enfin, c'est relativement fort pour, euh, pour le Grand Prix de Cholet. Hein. Enfin, c'est une, une très belle course, euh, je suis ravi de l'avoir là, mais je n'arrive pas à détacher les chevaux dans cette course-là.
0: Ça dépend du, du terrain, c'est-à-dire qu'on a, mar... a inscrit un 3-4 oui, sur ça, France tu... Gallo. Ça, euh, ça je vais moins voir. <rire> non mais voilà, comme on
6: le dit à chaque fois, ce qui n'est pas un point cholé, mais c'est que comme ils arrosent à l'intérieur, en fait, il y a une bande vierge en dehors qui permet euh, aux chevaux qui viennent se caler euh, dans la partie extérieure d'avoir un énorme avantage. Donc, euh...
0: Je vais faire mon Dominique Cordier, le problème qu'on a, c'est que le, le pénétromètre date du 31 octobre.
1: Non mais vous voyez, pas c'est pas, pas sérieux, comment voulez-vous À 22 tout à 23, hein il a été publié à 22 non, à 23. Non. Ah ben voilà, ils travaillent la nuit, ces gens-là, mais, euh, voilà. mais pas toutes les nuits. Moi, j'aurais aimé qu'ils travaillent la nuit dernière, que, vous voyez, ça a plus d'intérêt. Voilà, bon. après, après, on dit que c'est nous, mais c'est bien que Lucien de Colbert nous écoute et qu'il euh, prenne en compte.
6: France Gallo. Là, malheureusement, et ce n'est pas pour taper sur la province, souvent les plus grosses imperfections euh, sont sur, euh, sur les diplômes de province qui, eux, euh, comme on l'a dit la semaine dernière, ont tout intérêt à faire venir euh, du, du, que les gens ne fassent pas non partant à cause du terrain ont peut-être plus des équipes de bénévoles pour s'occuper des pistes
1: et
2: c'est y, mmh.
6: y a une précision tout à fait logique, c'est comme quand vous avez mmh. un Julius Petoutour qui s'occupe de, de, de Vincennes ou d'Anguin de, ou de ça va tout de suite
0: beaucoup mieux euh, euh, la, la qualité de sol
1: mmh. donc, okay, Pour revenir
0: au moi, je mettrais oui. le 5 mettrai le le, mettrai Luponero il a le 6 mmh. sur 6 donc on sait qu'il sera dans la bonne bande euh, je ne prends pas je pied à la sa course de rentrée sur une piste insuffisamment souple. Mm -hmm. Si le terrain est, est collant à lourd, pour moi, il vaut une pièce.
6: Juste, euh, Michael, qui, euh, je, je change pas mal, était vraiment euh, circonspect sur sa rentrée. Il, il, mm. bon, Peut-être qu'il avait besoin, mais il pensait l'avoir vraiment amené. Il avait d'ailleurs gagné cette course-là l'année dernière euh, dans les mêmes conditions. Il était déçu de sa rentrée. Après, le choix elle a l'air bien. Euh, il pense qu'il va essayer de faire mieux. Mais je ne l'ai pas senti, euh, oui, euh, rentrer à 70, enfin pas près. et, et beaucoup plus mmh. sûr que le cheval allait faire une super course. derrière. Mmh. Ce qui va peut-être arriver d'ailleurs. Les jeunes chevaux Cédric euh,
0: bah On va, on va, on va déjà faire confiance à Joël Bonac, le numéro 8, aussitôt, car le 8 dans les boîtes, donc il va être dans la bonne portion, hein, as associé à Alexandre Roussel, ça devrait être bien. Et là, ce 6-5-7, qu'elle 10 dans les boîtes, qui a bien débuté.
6: Et euh, le Joël Buenard, c'est un, euh, un bruit pour le canard
0: Non, 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 c'est euh, une déduction.
6: D'accord. Euh, écoutez, moi, j'ai pas trop d'idées dans cette course-là. Juste dans la 4, j'aime bien l'As évidemment, mais il y a un cheval qui m'a beaucoup plu, euh, à, qui va être à très, très grosse cote, c'est la, la pouliche de Mauricio Guarnieri, qui est par Make Believe, et que je trouve qu'elle est neuvième en débutant, mais qui avait beaucoup d'actions pour finir. Et les chevaux de Make Believe, c'est souvent des chevaux de terrain très souple. Je tenterais bien de la garder euh, dans un jeu à 50 contre 1.
1: Fun coupon.
0: Je rajoute, je rajoute la, la main numéro 5, Terabella, qui a débuté sur ce parcours-là. Le problème, c'est qu'elle avait eu un très joli passage. puis, quand on l'a empoignée en, en tapant à gauche, par définition, elle est partie à droite, donc dans la mauvaise portion de la piste. S'il parvient à garder le bâton à droite et l'avoir un peu plus euh, du bon côté de la piste, je pense qu'elle peut bien débuter. Dans cette même course, enfin, elle peut bien courir. Dans cette même course, Mrs Rhapsody a beaucoup mieux fini son parcours qu'elle ne l'avait commencé. Maintenant, on a l'as dans les boîtes. On fait, on fait confiance à Augustin Amadamé pour essayer d'arriver dans la bonne portion de façon intelligente.
1: La cinquième, c'est une classe 4, un handicap de catégorie, euh, à boire et à manger. Les hein. petits chevaux le pour six vous, Cédric Le
0: 6-Cream Ice. Euh, aussi, je le savais.
1: Axel moi Baron, le 12 dans les boîtes. Mmh.
0: Moi aussi, moi aussi.
1: Ah, okay.
6: la... J'en ai un autre. Que j ai... Je vois un cheval que je ne suis pas sûr que ce soit le même que tout le monde. Je vois ah, ah, la sixième.
1: Le... On va commencer par vous.
6: Ouais, Le 4 Kenot, can alors je pense que ça se prononce Kenot, qui est une origine de mmh. terrain défoncé, qui du coup euh, s'est beaucoup endurci par les courses d'obstacles et qui avait extrêmement bien coué à Cholet l'an dernier en étant quatrième d'un assez bon Méden sur 2950 mètres. Euh, mmh. Enfin, un assez bon Méden, tout est relatif, mais. Euh, est un mais, bumper, euh, quoi. <rire> voilà, un truc un peu de ce goût-là. Euh, moi, je ne sais pas pourquoi je sens ça gros comme une maison.
1: C'est vrai que...
0: Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le 8 en qui est très bien placé au poids, selon moi. Et le, le 11 à riche est un favori solide, à mes yeux.
1: Les deux dernières, c'est les courses qu'on jouera sur The Turf, euh,
0: courses oui, Internet... Vous le faire aussi, non Ou le, même Et on peut juste mmh. dans le dur qu'on ne peut pas jouer. Oui, on
1: ne peut pas jouer dans le dur, voilà, c'est ça.
0: J'avais ad adoré les premiers pas de Jours de Gloire que pour lesquels j'avais cotisé à Clairefontaine. Mmh. Pour moi, elle aurait gagné sans sa chute à la dernière OE. Depuis, elle s'est mmh. baladée littéralement. Je crois que c'est une bonne
1: plus. Vous l'avez joué, ouais. joué
0: à Moulin aussi Oui, mais sur
1: Avec 4,50, c'est pas mal. Euh, très bien. Euh, vous avez vu quelque chose, euh, Julien euh,
6: Non, euh, je vous avoue que moi, je ne Dans pas la
1: dernière, on est euh, sur, des, sur des. Non, non, le oh, premier. A... Hein. Oh,
0: J'aime okay. bien tout le, le 3.
1: Le 3. Euh, Roberto Carlos Montenegro. Allez, on va retourner à Deauville. C'est. Euh... Dimanche, Deauville, avec, euh, bah, de nouveau, euh, du sable, du sable, du sable. C'est le prix du pays de Bray. Vous n'aimais ai pas le sable Non, euh... je déteste ça. Bon. Mais chacun le sait. Hein. Voilà. Euh...
0: Voilà. Non, ce qu'on bon, sait alors... pas, c'est ce que vous aimez, Dominique. Qu'est-ce que vous aimez ah, ouais, oui,
1: J'aime aime 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 les, aime 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 les courses où je touche. Voilà. C est c est pas comme je tomber, dire. Mais donc pas les les choses. Choses. Non, mais je trouve je n'aime pas les courses les courses sur le sable. Mais je mais déteste raison, les, courses le pas, sable. les courses sur le sable. Voilà. Et malheureusement, il y a toujours des premiers, des deuxièmes, des troisièmes. Mais c'est comme ça. Allez, le Z5 de dimanche, on est avec des, des trois ans et plus. On est sur la distance de 1900 mètres. Euh, on n'a pas parlé pour le 2005 de samedi des places à la corde. Est-ce qu'on en parle pour celui de dimanche euh, Peut-être un peu deux. deux hein. sur On
6: piantet de 1900 mètres, mais en même temps, mes deux bases, c'est les deux numéros les plus extérieurs. Donc, comme ça...
1: Voilà, comme ça, alors, alors donnez-nous vos, chose... donnez vos bases, Julien.
6: Alors, il y a un cheval que j'adore, mais vraiment que j'adore, et qui me déçoit quand même un peu au fil du temps, c'est Pont-Mirabeau, qui pour moi était un cheval mm -hmm. qui allait atteindre les Liffed et les groupes cette année, et qui me déçoit un peu, là, c'est il il un cheval qui, qui doit impérativement attendre, donc je ne suis pas gêné par le 16 à la corde, bon, on aura quand même eu une réunion plus trois courses pour se faire une idée de, de, de où il faut être à Deauville, mais euh, je pense que ce cheval est en 39,5, un peu au-dessus de, de, de ce genre de handicap.
1: Et vous avez, tant pis pour eux, c'est ce que vous voulez me dire.
6: J'aime bien, tant pis pour eux, le 11. Mmh. Euh, J'aime beaucoup Hooking qui attire un meilleur numéro que l'autre jour. Alors je pense qu'on peut le monter peut-être, on va dire, entre mi-paquet et, et deuxième tiers et prendre moins de terrain que jour. C'était y crevait l'écran dans les derniers mètres l'autre jour. J'aime bien Kochenko, même si je ne sais pas si c'est trop ça l'objectif, et La Roselière qui fait un peu toutes ses courses sur la PSF à deviner.
1: Ben, vous avez euh, dit ce que vous pensiez.
0: Euh, Cédric, de faire de même. Je suis d'accord avec Julien sur beaucoup de choses. Je rajoute le 2 Watch Him qui était très bon l'autre jour à Longchamp et le 4 Sky Power qui est véritablement dans son jardin sur
1: ce parcours. Voilà ce qu'il a dit. Et on a 10 courses. Hein. Ah là là, 10 courses, ça va être long. Hein. <rire> Comme vous dites, ça va être long parce qu'en plus, j'y suis. Alors. Ça va être très long. La ah bah première, non, ouais. 13h23. Euh, 6-2 ans au départ d'une classe 2. Julien, c'est assez limpide.
6: Bah, pas du tout parce
1: que je pense que vous pouvez euh, mettre voilà. les
6: 6. Vous avez tout à fait le droit de mettre les 6 dans un jeu. Je vais faire un truc que je fais jamais. Euh, j'indique je, je, toujours à nos auditeurs qu'il faut rayer les chevaux qu'on gagnait en débutant mais il se trouve que je savais que euh, Christophe Ferland aimait beaucoup la Polish Next Episode qui a été débutée en PMH j'étais furieux après lui et donc euh, comme on va dire que par déduction je ne suis pas forcément fan des autres je vais tenter de la mettre parce que j'avais senti qu'il l'estimait beaucoup euh, lors de ses débuts le 5 Next
1: Episode
0: Cédric mmh, Donc moi c'est le 5 Next Episode et le 3 Optimal, c'est les deux, deux chevaux qui me paraissent être en forme et sur leur distance
1: Hmm. On est renseigné pour la 2 des inédits euh, âgés de 2 ans.
6: Je, je crois que la pouliche de Fabrice Chappé est tout à fait euh, intéressante. Zinderella, le 8.
1: Ah, parce qu'il en a 2, hein. il a aussi oui, Zalamo. Euh... Hein. Zinderella, le 8. Voilà. Cédric euh, que... Moi, je suis, je suis d'accord.
0: <rire> voilà. Vous lirez dans vous les collègues de Paris Voilà, je vous invite à lire ouais, dans les ouais, collègues ouais. de Paris Turf l'interview d'Alessandro Botti qui s'est confié auprès de Florangui.
1: Alors là, j'ai un handicap cinquième épreuve. Handicap cinquième Alors, épreuve. C'est la... 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 avant la
0: sixième.
1: Avant la sixième. sixième. Oh oh j'ai mal à la tête. Allez, 16 au départ. Mais allez voir
6: quand même que cette réunion va faire 20% de plus que l'équivalent du grand week-end de l'obstacle. La semaine, euh, l'équivalent. Oui, que... Les gens aiment les courses avec des donc...
1: Ouais, mais bon... On oui, m'aurait fait, que... fait un beau week-end à saint clous, ça ne m'aurait pas dérangé, vous voyez. Même, euh, mon avis. Ah, bon. ah, Alors, allez, on y va. De
6: Shushen, euh, à mon avis, j'aime beaucoup le 311 sur b et le 302 Coning Shushen.
0: C'est vrai que... le favori sera le 3, King of Twist. S'il y avait une logique, il serait à l'arrivée. Après, euh, bon, après, derrière celui-ci qui est une évidence, j'ai quelques, quelques idées folles dans cette course-là. Le 4-11 mai, est un ancien graffard qui travaillait bien le matin, donc, étonné mmh. que la PSF est une piste pour voleurs, on ne sait jamais, mmh. le 4-11 mai, et le 8-Hoch-Waii, euh, je pense, Enfin, j'ose espérer que Vaclav Luka a gardé ce cheval-là qui a bientôt 5 ans et qui a pris 1316 euros pour le moment, je, je pense qu'il le garde quand même avec une, un petit espoir quand même. Dernièrement, c'était pas si mal à fontaine en plus. Il y a eu un petit passage sympathique et je crois qu'il ne va pas du tout dans le terrain lourd. Donc, Il a succombé pour
1: finir, mais je me méfierais de cet animal. Il se méfie de cet animal. Très bien. Il y a dit la sixième. Euh, on a été sur la cinquième. avec On y va. Allez, on y va pour la cinquième. C'est le numéro 7. Julien.
6: Euh, pour moi, euh, Neroca se colle vraiment euh, à beaucoup de choses. J'aime bien Bene Bene qui est un peu toute surface et effectivement, je ne sais pas si c'est peut-être un coup trop tôt pour Niva qui, qui est peut-être plus un cheval autour de la trentaine, mais en tout cas, il retrouve des conditions qui lui ont bien réussi euh, euh, l'automne dernier.
0: Cédric On peut même presque s'étonner du fait que Neroca s'était baissé de 2,5 kg sur sa dernière course. Quand même. Il retrouve une valeur vraiment, très, vraiment favorable. Hein, c'est ça colle vraiment très très bien, ça, je crois, crois qu'elle avait gagné un quintet sur ce parcours-là, non, par le passé, il n'y a pas si longtemps.
6: T'as raison, il y a un truc qui m'échappe, euh... mm. c'est énorme, c'est la baisse, la baisse de la dernière course.
0: La baisse de l'autre jour est quand même euh... brusque, ouais. bon. dirons-nous. Euh, voilà, donc Nérocas, évidemment, je suis d'accord avec toi, j'aime bien le 5 joli pas qui l'autre jour n'a pas eu un bon parcours à, à Deauville, et qui doit quand même valoir beaucoup mieux que ce qu'elle a fait ce jour-là, et qu'elle avait déjà bien fait précédemment
1: sur cette piste. Allez, la 6. Euh,
6: la 6, il y a un cheval qui, s'il est prêt, gagnera. Arrêter, c'est zéro stress. Qui est un cheval qui adore mmh. ce, cette PSF. Maintenant, l'an dernier, il avait. Euh, je, je, je revérifie juste un truc. Euh, ah oui, c'est qu'il venait d'ailleurs quand il est. Donc, je ne sais pas trop où il en est, mais c'est un cheval qui euh, a un peu de marge ce, dans ce genre de course, à mon avis. Mais où il en est, regardez bien la cote, savoir s'il y a un peu d'argent, c'est intéressant.
1: Cédric
0: oui, zéro stress. Il en, pour moi, il est en liberté. Je, intrinsèquement, il est supérieur à, à ses adversaires du jour. Surtout que on pas marqué français qu en est...
1: 43.
6: On se dit que l'entourage ouais. dit euh, probablement qu'il n'y aura pas de bulletin et qu'il n'y a pas grand-chose.
0: Il n'y c'est pas grand-chose. Oui. Voilà, euh... grand Ici, si boîte est fort, il serait déjà à 20 000 ou encore à moins cher.
1: Donc, euh, Non, non, euh, ça me plaît. On a un Z5 dans la 7 C'est la deuxième épreuve du handicap du jour. Euh, course intéressante, Julien ah. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ah bon. bah, Je sais pas, j'ai By The Way, c'est pas mal. C'est qui le plus. J'ai ouais, By The Way, j'ai Lettice Marvel en bas, j'ai euh, Man ouais, qui peut de faire tableau. une cote. Euh, voilà.
6: Très bas de tableau, j'aurais dit Lettice Marvel euh, en base et j'aurais ben, dit 12, 13, 14, 15, 16.
1: C'est ça, ouais, exactement, la suite des numéros du bas. Je... Cédric
0: Je rajoute cette noce d'argent que j'aime beaucoup et qui l'autre mm -hmm. jour a été piégée dans une course euh, sans train. De by the way, que tu rates quand
1: même pas beaucoup de courses. Huitième, c'est un réclamé pour des vieux chevaux 10 au départ. Vous êtes engagé, il y a Quick Flash.
6: Les deux partants dans la course, les deux ont gagné une classe 2 au mois d'octobre, donc ils sont un peu, je dirais pas, barrés dans les handicaps, mais pas forcément faciles à placer. Quick Flash va être avantagé par le fait qu'il y ait peu de partants et devrait être monté beaucoup plus près que la dernière fois. Euh, il n'est pas à l'aise dans les pelotons euh, trop fournis, donc toujours il a beaucoup reculé. Il débute PSF, donc c'est une... un point d'interrogation. Mais il n'y a rien qui me dit qu'il ne va pas le faire. Les produits de Martin Borough sont un peu des chevaux tout terrain, donc, euh... donc voilà. Et plein Beau, c'est un cheval qui, qui vraiment euh, m'avait pas été les deux dernières fois en faisant deux courses euh, folles. Alors après, en ayant revu les chevaux qu'on ces courses-là, on n'a pas tous répété, donc peut-être qu'il est tombé dans des classes 2 un peu faibles. Mais franchement, c'est un... un cheval que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je le mets quand même à 32 000 euh, alors qu'il est sans prime. Euh... Euh, je pense enfin pour moi il est très bien le matin, il devrait confirmer cette valeur là. Évidemment, euh, si Narcos fait sa course, il sera dur à battre, mais il a très peu de références PSF et puis Monsieur Guzo et Toran Shaman, euh, s'ils se retrouvent, mais euh, je, je pense que mes deux chevaux devraient bien se comporter. Si vraiment euh, vous me brûlez les pieds, euh, je vous dirais que j'ai une, une nette préférence pour, enfin pas de nette préférence, j'ai une préférence pour plein beau en qualité pure. L'autre est plus pratique à monter. Cédric.
0: Pour, pour essayer de le contrecarrer contre les plans de, de Julien, je vois bien le 3, Monsieur Xou, qui l'autre jour s'est pas sorti du terrain lourd, concurrent qui, euh, qui a souvent bien couru cette surface-là, qui a évolué de, de, de à domicile, qui paraît correctement bien, engagé. Ouais, qui a dit la neuvième.
1: Euh, la neuvième, c'est la quatrième ouais, épreuve du handicap. Du
6: rouge, je pense qu'il est temps que le poteau
1: arrive. Oui, oui, oui. Mais le poteau n'est pas encore arrivé. Hein. Oh, euh, on a du Cérulis. C'est le de Cérulis, ça non euh... Ouais, 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 ouais. Ah oui. Hein. Ouais.
6: Mais j'ai pas d'idée. Jackie, peut-être.
1: Hmm. Ouais, encore une fois. Oui, Jackie, mais ça va être favori. Voilà. Sea Wings, peut-être, que... avec Michel. Je enfin, fais le Michel Krebs, Voilà, un truc rigolo. J'ai relevé d'ailleurs que c'est étonnant parce que François Moreau chez vous, Cérick Philippe a fait un papier sur la réussite sur la PSF de Deauville. Euh, voilà un papier utile aux parières. et on voyait que Michel Krebs avait de très belles oui. très belles stats sur cette piste. Surtout au mois de mmh. décembre. Euh, il a bah, oui, ouais, réussite euh. entre le 15 décembre
6: et le 15 janvier. Je sais pas bah, il peut dire.
1: avoir un mois d'avant, je ne voudrais pas. Oui, 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 Présenté oui, Wings. Bien sûr. Mmh.
0: bien sûr. Je sais que vous aviez commandé Dominique la réussite, la réussite de ceux qui réussissent le moins sur Deauville. On l'a aussi, mais on l'a pas diffusé ça, ah ça non, vous intéresse pour, euh, vous, pour, euh, votre, pour euh, vos connaissances personnelles ouais, c'est pas mal
1: bon on n'a rien dans cette euh, neuvième
0: si j'acquise ah, c'est bien le 6 le 7, le 7 le Sun Kawa ouais. c'est là mmh. aussi c'est la, la ligne euh, c'est une suite logique et après qu'est-ce qu'on peut voir j'aime beaucoup le 12 Stormy c'est un chic cheval hein, mmh. concurrent qui a souvent bien fait mmh. cette surface là et qui, qui vieillit bien comme vous d'ailleurs Dominique n'est-ce pas oui ouais,
1: ouais. je vous maintiens
0: 13 prostibé c'est très bien aussi
1: allez la 10 Charlotte Tagada pour le nom Julien
6: euh, j'aime Siski qui fait toutes ses courses le 4 par affection qui l'autre jour a fini avec beaucoup de ressources euh, sans avoir vraiment le passage et le mon set. éternelle note euh, mais putain je suis un peu c'est It's On Us le 11 euh, la forme Mathieu Boutin mais j'avoue que ça, je la suis souvent et pour l'instant ça vient pas mais parfois les choses de Mathieu tombent en forme d'un coup donc j'insisterai au euh, PSF et, et j'insisterai tant que ça passera pas
0: Cédric oui, je suis d'accord avec Julien Siski, c'était évident. Par affection, là aussi, c'est très bien. De chix c'est une chance aussi. Euh, je pense qu'on a évoqué à peu près les, les priorités de la course. Mmh. Le 12, Skade.
1: Skade, mais voilà qui a dit. Euh, des petits chevaux, messieurs, pour le Croiser la Roche Ah oui. Ah,
6: ah oui, on on avait du, gazon,
0: euh... du, du Gazon.
6: Voilà, on a, attendu le... on a attendu le Gazon. Dans la première, j'aime beaucoup le 5 et le 9. Banksy mm -hmm. qui fait une course de montre l'autre jour alors il n'est jamais très bien engagé ce cheval mais il a tellement de marge à mon avis qu'il est quand même bien engagé en 23 et Queen of Marshall euh, alors elle c'est l'engagement de c'est la Rolls Royce des engagements en plus euh, Camille Collet s'entend divinement bien avec euh, sa pouliche donc euh, voilà. je vous
0: ai tout dit et, et Ken Bayo il t'embête pas lui non
6: je... oui oui oui, oui, oui. Bah, vous regarderez s'il baisse à la cote pour finir quand il, ouais, gagne. En principe, voilà. il tombe de 8 à 2 oui
0: oui hmm. <rire> mais parfois durant la course
6: ah, souvent il y a quand même une bonne petite prise alors ouais. pour cette histoire de prise à la fin
0: parce que... il a vu hier, hier encore le, le Maxime Césandry qui a gagné à 10 contre un Kingston il est pas passé fait... de, de 15 à 10 durant la course il n'y oui. a aucune raison objective à ce qu'il baisse aussi, aussi vivement durant la course c'est pas, enfin, pas la première fois que les ça joue, arrive avec monier, alors, enfin.
6: juste parce que en, en observant un peu euh, ces baisses euh, je me suis aussi rendu compte alors vous allez dire vous défendez toujours le PM1 hein, et vous n'avez pas tout à fait oui. mais euh, dans le fond moi maintenant ce que je fais c'est que je me mets à demi minutes du départ et je joue les prises et à mon avis il y a plein de gens qui ne connaissent rien aux courses qui regardent les deux dernières minutes et quand vous voyez d'un coup le, le, le truc s'affiche en vert des prises et tu
0: crois que les, des... les gens qui ne connaissent crises. rien peuvent faire oui. baisser la cote aussi vivement Non, mais en fait,
6: si tu veux, quand dans les deux dernières minutes, oh. il y a vraiment deux chevaux qui clignotent, ou un ou deux, eh ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans les PMU qui s'étant rendu compte d'une surréussite de ces chevaux qui baissaient dans la dernière minute. Il y a des gens qui ne comprennent rien, qui accentuent la prise en se disant « Tiens, la majorité a raison, on va suivre la prise ». Donc j'ai l'impression que ça fait un double effet qui se coule et que c'est pour ça que entre autres, ces chevaux-là, ont euh, les best accentuent. Ce qui n'explique quand même
0: pas pourquoi, euh, à 90% du temps, ces chevaux-là gagnent. Pour
1: mmh. ouais, cette première course,
0: j'aime bien aussi le 10, Larchant et le 14, Azaba.
1: Bon, on n'y passe, pas, passe pas le réveillon hein, sur cette réunion du croisé. Déroulez vos chevaux.
6: Dans la deuxième, euh, Last Black Track, qui, a, avec son bon numéro de corps, devrait répéter le, sa dernière
1: course. Camico Lévidal, festival ah,
6: oui. Ouais, deux très bons engagements sans que papa lui prépare bien les chevaux. Et, et en plus, euh, honnêtement, elle ne mange pas la feuille de match Parce que Black Track, c'est un cheval qui n'avait jamais gagné avec tous les plus grands jockeys du monde. Euh, et, euh, et avec sa fille, il a gagné sa première course. Euh, très bien.
1: Très bien. Ouais, on y va, messieurs.
0: Vas-y, déroule. Non, le deuxième c'est vu. Troisième. Joli lot. Tu la vois comment bah, C'est comme le grand handicap de
6: la bonne course de Cholet, en fait. Non, là, je ne sais pas trop.
0: Ouais difficile. Après, la quatrième, réclamé, à réclamer, c'est plus notre catégorie là. Vas-y. Moi c'est la sixième. D'accord. Donc la quatrième, bon, je pense que l'AS a une très belle chance à défendre. Il décevrait en ne jouant pas les premiers rôles. La cinquième, une course à condition dans laquelle la Slovénie, qui a été battue du plus court enfin, par le balancier dernièrement pour sa rentrée, devrait ouvrir son palmarès, en toute logique. La sixième, vas-y.
6: Je vois le 14 euh, vraiment comme un soleil. Et il euh, y a un châle qui est mal engagé, mais qui, pour moi, va quand même bien courir. C'est le 12 à Brasso, euh, Et un peu le 11 Gloria of Donc 14, 12, 11. Même s'il y a quelques spécialistes en haut, mais ça m'amuse.
0: Non, mais je, je, je jouerai dans ta Ça me plaît. de le 4, vraiment... mais bon. Euh... La 7 e je vois
6: l'As gagner. Et derrière, 4 et 7. Encore que le 7 soit décevant, mais je vois vraiment l'As malgré l'écart de poids, et qu'il ne soit pas très bien engagé face au 7, que je trouve un peu sur la descendante, je préfère jouer l'As As, As, 4-7 ou As
1: 7-4. On a fini croiser
6: ouais et dans la huitième, je mettrai une mini-mini-mini-pièce sur le 2. Mais mini-mini-mini. Et par vous contre, coupure, alors je vous donne mon gagnant, mon coup sûr mmh. de, de tout ça, mais vous attendrez. Vous a, après, vous soyez fait bien déplumer pendant ce week-end. Mmh. Euh, je vais vous donner un cheval en 28 de valeur, qui pour moi vaut 1,80. Euh, attendez, je le trouve. C'est le 705 à Bordeaux, 3 de Green. Si celui-là, il gagne pas. Vraiment, je, je, je me roule par terre si celui-ci ne euh, gagne pas. D'accord. Ça,
1: c'est bien. D'accord. Ça, c'est pas mal. On a quelque chose à ajouter à cela, Cédric Tout va bien. Bonheur bon indécent.
6: Le cheval que je vous donne, il n'a jamais gagné une course de sa vie à 6 ans. Et je vous dis euh, qu'il sera moins de 2 balles dans, en 28 balles. D'accord.
0: J'ai vu un, un sujet-là, dans cette écurie-là, j'ai vu un débutant dans une course provinciale, euh, au pain O'Hara, deuxième de gendarmerie. Vous regarderez le bien film. Bien. Elle a failli tomber euh, à 200 mètres du poteau. Bah, Jean-Marie a d'ailleurs fait preuve euh, d'un équilibre euh, particulièrement admirable. Elle s'est ressaisie. Elle est revenue à échouer du minimum. Elle débutait ce jour-là. Notez son nom. Alors Je ne l'ai pas sous les yeux, mais regarderez la course. C'est la gendarmerie qui gagnait. Euh, au pain au elle était deuxième. Celle-ci est à suivre. Même Écurie, euh, Écurie-Rodouin, qui travaille d'ailleurs admirablement bien.
1: Oui, exactement. Euh, Dites-moi, messieurs, euh, un internaute a vraiment insisté pour qu'on fasse Kinland. Euh... Bah,
6: on va lui son argent euh, à cet internaute-là. Mmh. Non, sérieusement. Que... Non, mais sérieusement
1: est vraiment, voilà. non, mais
0: Dominique, soyons sérieux. Soyons
1: vous sérieux.
6: Je... On vous donne des, des numéros. Donc, juste le cheval que vous parliez, Cédric, qui elle s'appelle vas Green, euh, oui. euh, qui était deuxième de gendarmerie au pain. Et Dominique, en fait, euh, Cédric et moi, on a trop de respect pour les parents. Déjà, ah oui. on, on leur donne des numéros parfois dans des courses où on est bien. En fait, si c'est pour aller vous donner les favoris des bookmakers et parler de ça, la personne assez grande, elle va sur William Hill ou sur n'importe quel bookmaker, elle regarde. Exactement,
1: c'est... Non mais moi j'adhère à votre propos. On est d'accord.
6: Moi les états unis parce que Cédric est comme moi, c'est un endroit où on lit parfois une brève dans un canard, mais on ne regarde plus les
0: courses. D'accord. Non mais je... Dominique, soyons sérieux, déjà, quand on a l'impression de connaître, c'est extrêmement difficile.
1: Non, non, mais je suis tout Alors, à fait d'accord. Quand,
0: quand, et... quand vous ne connaissez pas <rire> euh, les chevaux, les entraîneurs, je ne savais pas, en plus, euh, ça marche comment désormais euh, Ils ont le droit, ils ont open bar on a, on, Non, apparemment, est...
1: ouais.
6: apparemment, il y a beaucoup moins de médication quand même, au moins de
1: euh, ah, J'aime bien le beaucoup moins de médication mais il y en a toujours. Donc, c'est ces oui, courses qu'on ah, peut médicaliser les je chevaux. Pas, on... oui, comme quoi,
6: j'ai pas assez travaillé, ouais. mais j'ai lu un tweet passé. Mmh. Comme quoi, j'ai l'impression que euh, ça fait
0: partie des pays où il y a beaucoup moins éblasique. Euh, D'accord. Et de que est la question de... qui, qui, est important, qui est importante, c'est. Euh, on joue comment C'est-à-dire qu'on joue en masse partagée, on joue on joue en masse PMU, nos masse
1: euh... bah, Je ne sais pas. La communication est tellement bien faite qu'on ne sait pas. Vous voyez, euh, cette été, vous avez découvert parce que vous avez découvert que vous jouez vous étiez en masse commune avec les, les Chinois, bon, oui. mais, euh, donc et vous, au moment où vous jouez, ah, c'est plus la même, c'est plus la même manière de jouer que de savoir.
6: Donc je vais vous répondre en fait, je pense je que je c'est en, 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 en masse commune pour le simple et en masse commune pour le couplet ordre. Donc les jeux mmh. Couplé Horde et, et Trio Horde sont en masse commune, donc vous pouvez jouer ou le, ou le couplet Normal ou le Trio Normal en masse séparée, le Simple, le Couplé Horde et le Trio Horde sont en masse commune. Et je vous donne une mmh. toute petite astuce pour ceux qui jouent sur le PMU, même si je sais que vous préférez euh, vraiment euh, regarder euh, supporter The Turf, mais vous regardez dans les, les onglets, quand c'est en masse commune, c'est marqué Simple International, couplet Horde International, Trio Horde International dans les, sur, dans, sur les onglets.
1: Euh, ben voilà qui est dit alors pour cet internaute eh bien écoutez qu'il aille voir William Hill il aura récolté beaucoup mais clair d'autant qu'en plus c'est par, qu par
6: respect pour lui
1: non mais bien dire. sûr j'entends bien d'autant qu'on a c'est vous dire un peu si on est intéressé euh, en même temps quand on voit le résultat au, au plus haut niveau des chevaux français cette année on, on imagine mal qu'on allait envoyer un, <rire> un bataillon de chevaux euh, aux états unis euh, on a que Malavatte hein, qui court euh, qui, qui défendra l'entraînement de, de France euh, le dernier. Ouais. voilà de Francis Graffard. J'ai une annonce à vous faire concernant l'émission de la semaine prochaine. Nous serons au Cardinal, mais nous serons au Cardinal jeudi soir. Vous savez que le vendredi 11 novembre et férié, les partants encore mais on sera pour les au moins pour les groupes 1 de dimanche sur les programmes d'hôtel vous savez qu'on ce sera l'émission spéciale Obstacle des 48 heures et en Radio Valence recevra l'occasion Jean Dindy, ancien président justement du, euh, du je crois qu'il était président du Conseil de l'Obstacle et vice-président de France Gallo. discussion que l'on imagine d'avance extrêmement intéressante Merci Julien Félippon hein, on vous retrouvera la semaine prochaine bien. pour cette belle émission je dis merci cédric rédéfieur de Paraitre, je vous attends jeudi au cardinal Merci également à ceux qui ont assuré la partie trop. Je pense à Jérémy Lévy, je pense à Alexandre de Koupemann, qui est à mes côtés pour accueillir nos invités, à savoir Pascal Boué, le président du Syndicat National des Propriétés Retro, mais également l'entraîneur de River, euh, Charles Mottier. J'aurais tendance à vous dire euh, rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Non, pas la semaine prochaine, jeudi soir, le jeudi 10 au soir. Nous serons au Cardinal et vous, vous retrouverez avec un jour d'avance votre émission favorite sur nos réseaux habituels. Euh, D'ici là, portez-vous bien et euh, on espère que nos chocos seront forts pour vous tenir tout ce week-end, très vite.
0: C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte theTurfe.fr